0: Boa noite, pessoal! Está no ar mais um O Careca Cast. Eu sou o Bernardo e na minha frente está o outro careca.
1: Boa noite, pessoal! Bem-vindos aí a mais uma sexta-feira no nosso Careca Cast. Uma sexta-feira de emenda de feriado, né? Segunda-feira, feriado. Já agradecendo aí a presença de todos que nos acompanham. Agradecer aí, Luquinhas.
0: Luquinha tá careca lá. Já pode sentar aqui do nosso lado já, é, Luquinha.
1: Vamos é, botar o Luquinhas aqui um Sendo dia. Aqui. Até para a galera conhecer o Luquinhas. É, ué. É... Natana que está nos acompanhando aqui também Camila, nossa moderadora já Boa tá noite, online, pessoal né? Beijo para vocês, obrigado pela presença E vamos que vamos, né, carequinha Começando aí mais a... um
0: mais, uma... mais um podcast dos carecas Mais uma sexta-feira
1: Exatamente. Galera,
0: vocês aí, deixem no comentário O que, que vocês acham, porque a gente está pensando realmente Em trocar para quarta-feira o nosso podcast Então, conta aí para gente O que, que vocês acham de mudar para quarta Vocês preferem na sexta Vocês que estão assistindo ao vivo, já manda Mala. Mãe, vai arrumar a mala que você tem que vir pra cá, mãe.
1: Dona Noemi, vai arrumar a mala. Mas não deixa de assistir a gente, não. Deixa, é, fica ouvindo a, a gente Arruma aí. a mala ouvindo a gente. Isso. isso. aí.
0: Exato. E é isso aí, começando mais uma sexta, né? Começando quase fim de ano já. Vamos começar. A galera já tá mandando pergunta aqui já, mas eu tenho uma pra você, careca. Vamos lá, manda. Fim de ano, cara. E aí? Cara... Como que a gente faz com essa dieta, ceia de Natal, cachaça... E aí, quais são as dicas para esse fim de ano para a gente ter um Damage Control, Ó, um controle de danos?
1: Ótima, ótima pergunta, B. É, primeiramente, o que eu costumo falar para os meus pacientes é o seguinte, né? É, a, gente, a gente entra agora num momento crítico <risos> né, do ano. É, é, aliás, já começamos esse momento crítico do ano aí há mais ou menos há um mês, um mês e meio atrás. Você percebe como a, a, a demanda de paciente aumenta nesse período do a ano. Academia lota. A academia lota, exatamente. E muita gente correndo atrás daquilo que não fez o ano inteiro, querendo resolver em. Qual JK, 50 Exato. anos em 5. Exato. 50 anos <risos> em 5, exatamente. O cara quer resolver 50 meses que ele não fez dieta, que ele não cuidou do em corpo, em 5 semanas, exatamente. Porque <risos> ele quer apresentar um shape legal pro verão. É aquele negócio. Não meteu o shape o ano inteiro, mas é, 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 quer colocar agora no final do ano. E não dá tempo de fazer isso, né? Boa. Agora, a, a sua pergunta relacionada ao que fazer para quem já está fazendo dieta no final do ano é interessante. Porque é o seguinte: eu falo para os meus pacientes o seguinte: não se prive de comer no dia 24 à noite. Com certeza. Não se, um, uma, um, uma data comemorativa, onde você encontra família, amigos, é, onde tem o apelo. É, é, é emocional, psicológico, a tia faz aquele, aquela comida que você gosta que você não vê há anos, o pavê, o tio que, do pavê, o tio tá do pavê, pavê. Junto, vai, pra, vai perguntar é, é 15 anos seguidos que ele pergunta se é pavê ou pra comer. <risos> <risos> e, e, e aí, cara, é assim, né? E
0: o 16 ano ele vai perguntar de novo. Exato,
1: é pra ver o pra comer, <risos> exato. Mandar é, de levar pra no seu cu, cara. É, porra. Mas é, a questão é, é a seguinte, é, não se privem de comer no dia 24 e no dia 25. Não, não são duas refeições? Por mais que você coma o doce, que você toma o vinho, que você toma o champanhe, que você come o, 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 o tender, o lombo, o purê de maçã... Inteiro. Ou arroz com, com passo, que era piores. com
0: passa, o bebê com passa, que exato. com passa, passa com a passa. <risos> Jesus, Amado. Joga passa pro alto de cair, tem passa. Tem passas,
1: exatamente. Não, não são essas duas refeições, ou a refeição do dia 31 da ceia de ano novo, e da refeição do dia 1 de janeiro, o almoço de ano novo, que vão prejudicar um trabalho que já foi feito há, 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 há algum tempo, né? Exato. É, você não vai perder o seu resultado, você não vai piorar drasticamente, você não vai engordar absurdamente, porque você comeu livre na, na ceia de Natal, no almoço de Natal, na ceia de Ano Novo e no almoço de Ano Novo. O que as pessoas têm que tomar cuidado é o seguinte, muita gente junta. Eu começo a comer na noite do dia 24 e eu paro de comer no almoço do dia 1 o cara junta tudo
0: isso. Junta, emenda tudo e cachaça junta.
1: Né, Exatamente, cara? porque daí come no dia 24, almoça no dia 25, aí come o resto o do que sobrou no, no, no dia 26, ainda mais um pouquinho no dia 27.
0: Aí 28 A... não tem comida nenhuma, pede iFood, pede... um de tranqueira es... para todo mundo. Exato,
1: aí o chocotone entra em promoção no mercado, porque já passou o Natal, aí o cara compra três chocotone, ele come até o dia 1 <risos> e aí fudeu. É, porque aí se você parar para é fazer é uma pesado. conta de matemática simples... Do dia, vamos supor, vamos colocar do dia 26 ao dia 31, a gente tem em torno semaninha, de 30 é, refeições. Uma semana de 30 refeições. São aproximadamente, se você levar em consideração aí quatro refeições por dia, não tô nem falando de 5, mas estou falando de quatro refeições por dia. As três principais, café, almoço e janta, e um lanche da tarde, para não passar um tempo muito grande, você tá falando de aproximadamente 30 refeições. Quatro por dia é... Se, né? se você... Se, cada
0: dia se, na dieta.
1: se você avacalhar em, 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 30, em 30 refeições, aí você tem um prejuízo. <risos> no grande. Exato. Então, inclusive, conselhos que eu dei para os meus pacientes hoje mesmo. Hoje porque mesmo, eu tive né? paciente que me perguntou, pô, como é que eu faço dia 24, 25, 31 e 1? Coma. Come o que você tem vontade. Come a comida lá que a sua mãe fez, que sua tia fez, que a sua, sua, sua esposa fez... Sei lá, come, bebe, toma seu, o seu vinho, o toma o seu champanhe, brinda, exato. toma sua cerveja, não tem problema. Passou dia 25 ao almoço, volta para dieta. Dia 26, dieta. Dia 27, dieta. Dia 28, dieta. Dia 31, até a ceia de Ano Novo, dieta. Deixa para sair da dieta no jantar do Ano Novo.
0: É, eu, é exatamente esse ponto que eu ia chegar com você também. Eu te perguntei isso agora porque foi, acho que hoje eu tenho uns três que perguntaram a mesma coisa. Tá chegando o fim do ano, o que eu faço? Você eu, assim, mantém a sua dieta, né? E o interessante foi esse finalzinho que você falou, Heraldo, de manter a dieta e tirar para ceia. Né, do que você ficar o dia inteiro sem comer, Exato. guardando para comer mais na ceia. Não. Né? um erro em cima de outro. Exatamente. E aí logo depois no dia seguinte você vai estar sem fome, mesmo que você comeu de madrugada. Então você vai pular o café da manhã, capaz de almoçar lá super tarde. Então você está fazendo três erros, podendo ter reduzido pelo menos dois. Perfeito. Então a gente sempre orienta os pacientes a fazer o quê? Mantenha a dieta, né? Toma seu café da manhã, seu lanche da manhã, seu, seu almoço, seu lanche da tarde. Só ser no seu jantar, aí à noite você vai lá e fazer outra refeição. Você vai comer bem, vai comer até um pouco a mais, mas não vai exagerar tanto, porque você vai estar com uma saciedade um pouco maior.
1: Perfeito, né? perfeito. É. Então, e, e, e pessoal, lembre-se: tem uma frase até legal, engraçada, que fala: o problema não é o que você faz do Natal ao Ano Novo, é o é que você faz área. do Ano Novo ao Natal, Natal seguinte.
0: Fora aquela galera que pega do, do Natal até o Carnaval. Até o Carnaval. Também, Carnaval. Né? Já faz um combo ali, que socorro.
1: Exatamente, então não entrem em paranoia, não façam terrorismo. Comam, é, comam Exato, com moderação, com exato. equilíbrio. E... Mantenham-se
0: alimentados e sem excessos, galera. Sem exageros. E não, sejam felizes. Exatamente. Porque
1: eu vou comer, né? hein? Oh? Eu, opa, <risos> noite de Natal
0: e noite de Ano Novo, eu, <risos> eu vou comer, hein? Viu, mãe? vou comer tudo com pastas e canela, que eu adoro. <risos> <risos> Bom, B,
1: depois que você falou que você nunca comeu pudim, velho, eu já não, eu já, eu, eu eu já não espero mais nada, quer, cara. cara. Eu odeio não, o cheiro. Passas velho. eu não gosto também. Então, Passa Canela eu não gosto
0: do cheiro. Sério? Não, canela eu gosto. Nossa Canela eu gosto. Eu acho canela em qualquer coisinha. Você me dá um chocolatezinho que ninguém sabe que eu assisto canela, eu sinto, cara. Sério? Falei, Tem canela. Uma vez mandaram um, um doce pra mim, pro Paulo e pra Camila, né? Quando atendia com o Paulo. Chegou lá. Os dois mas chegando, eu botei na boca, dei uma mordida, hum, tem canela. E a gente lendo nos ingredientes não aparecia canela. Eu falei assim, eu tenho certeza que tem. Aí o Paulo enfiou os três na boca e ele, é, tem canela sim. Pô, eu dei uma mordida e já falei, tem canela. Cara, eu, eu canela. cara me persegue. Canela eu né? gosto, Nossa, mas passas. Eu odeio canela. Nem passa, eu consigo. O
1: desgraçado que inventou arroz com passas é um desgraçado.
0: Deve ter caído lá, ele falou que era o <risos> que ele inventou. Deve estar cozinhando o arroz e caiu a passa no meio. Eu falo que canela eu fui torturado em vidas passadas, porque não é possível. Eu, não, eu fico arrepiado de falar de canela, velho.
1: Nossa, canela é, é um
0: negócio. negócio é inclusive,
1: inclusive é. tem um doce de canela, né? O um Cinnamon roll que uhum. é um, um pão de canela que, pô, é famosíssimo, conhece, conhece pra caramba.
0: Passo longe. Pô. <risos> tem canela. Interessante. Né? Ó, a Alessandra já falou que fez um monte, tem um monte de pergunta hoje que ela fez o dever de casa e ela já começou com uma aqui, careca. Posso mandar?
1: Pode, manda aí.
0: Ó. Ela teve epicondilite, mas sempre volta a doer quando ela treina. Peito, ombro e tríceps. Indo, e treino de costas ela não sente dor. É algum movimento que precisa me policiar?
1: Olha, Alessandra, é... eu tomaria cuidado, principalmente tríceps corda, quando você faz uma hiperextensão muito grande do tríceps, que geralmente as pessoas dão um tranco no tríceps, né? Uhum. É, geralmente quando você tem uma rotação, são alguns movimentos que... Ou hiperestensão,
0: que... ou hiperamplitude, né? Por exemplo, tríceps e francês também não são muito bons. Também,
1: tríceps, exatamente. Né? Eu acho que cai na mesma lógica que eu falei do terro, é, da, exatamente, da corda. Por
0: conta da amplitude.
1: Exatamente. Mesmo. Porque o pessoal tem, os pessoal tem mania de fazer corda e eles têm mania de fazer aquela hiperestensão e, e dar aquele velo. tranco no final e, e girar para fora, né? Exato. E, e aí você piora a situação, desencadeia dor e etc. Então, talvez tenha que tomar cuidado com isso, né? Essa hiperextensão que você faz e essa rotação externa Exatamente. que você faz. Exato. Então, toma cuidado com, com esse tipo de coisa. Agora, sim, não, não, não existe nenhum exercício que você deva excluir. Existe o um exercício que você deve ajustar, tá? Então, ah, eu faço, eu faço testa, que o Bernardo falou, e no final eu sinto dor. Não faz até o final, reduz a amplitude, reduz, reduz a carga... Cara melhora a cadência do movimento, e etc. É. Então, dificilmente a gente vai excluir um exercício é. do seu treino por conta disso, né, B?
0: Lembra que a dor é um sinal de alerta. Se está doendo, é hora de parar. Perfeito. Né? Então, doeu a articulação, doeu o tendão. Você sentiu que deu uma pinçada ali. Tira a carga, segura o peso, né? Dá uma descansada, troca o exercício, mantém o mesmo grupo muscular, muda o exercício, muda a pegada, muda a variação. É. e o outro ponto, Alessandro, que você tem que tomar cuidado é no fortalecimento do seu antebraço
1: perfeito
0: é, quando você fala que vai, você sente dor no cotovelo pode ser um desequilíbrio entre antebraço e braço perfeito e você também tem que ter um cuidado com a flexibilidade do seu antebraço então também é importante que você alongue alongar antebraço, alongar antebraço, tá? todo dia, de preferência vai fortalecer Agora, dependendo do grau de lesão que você tem, Alessandra, é importante você procurar um ortopedista para ver se esse seu tendão já não tá ali com uma microfissura, se já não tá com, meio, com um rompimento parcial, né? Então, vale a pena a gente observar em relação ao grau de lesão que você tá, fortalecimento de antebraço e alongamento, tá?
1: Perfeito, ó, Alessandra, pode mandando suas perguntas aí, não tem ah, problema. Já que você anotou casa, aí,
0: anotou tudo, vamos mandar tá.
1: bala, tem mais uma sua aqui, ó. B. ela Eita. fala que ela tem focado muito no posterior de coxa, Boa. por causa da corrida, mas percebeu, mas percebeu que começou a ter uma gordura, uma celulite localizada no final do glúteo, o
0: que ela faz? Alessandra, mas paciente chamou isso de subbunda ou bananinha. Bananinha, é verdade, bananinha ou subbunda. <risos> bananinha ou subbunda. Então, isso aí pode ter sido porque você está começando a ajustar o seu posterior de coxa e ele vem de baixo para cima. Isso, e desenvolvendo em C, né? Ele Exato. é um C. Exato. Então, quando ele começa a subir, ele chega na metade, ele no terço final, antes de inserir por baixo do seu glúteo, sobra essa gordurinha da região ali. Ele ainda tem que continuar crescendo para poder esticar essa pele da região. Perfeito. Tá? E aí eu não sei, Alessandro, se você está em fase de emagrecimento, se você já está no seu percentual adequado, eu não sei como é que você está em relação à composição corporal. Porque, por exemplo, a corrida faz com que você perca a densidade muscular. O músculo fica mais flat. Perder essa densidade muscular faz com que o glúteo caia um pouquinho. Projete-se para baixo, para não falar a bunda caída. Exato. O glúteo vai cair um pouquinho, você vai ficar com um aumento da sua linha infraglútea. Isso. Certo? E a bananinha fica um pouquinho mais destacada. Perfeito. Tá? E aí, quais exercícios a gente pode fazer, cara, aqui, <risos> para melhorar essa parte de glúteo, de bunda caída <risos> de bunda caída, então na verdade quando a gente fala de bunda caída, a gente
1: fala para as é... nossas pacientes trabalharem posterior de coxa realmente, né
0: uhum. então
1: você vai trabalhar lá um stiff você vai trabalhar lá uma mesa flexora você vai trabalhar é, é um bom dia, você vai trabalhar uma flexão nórdica Flexão nórdica é um dos exercícios que eu mais gosto para...
0: Isso é pra... difícil, pra... Né? É,
1: mas é um dos exercícios Usar, que eu mais é, gosto é para posteriores é... de coxa. É
0: errado de fazer.
1: Mas vai dar ênfase nessas, nessas musculaturas. É, é, é... Agachamentos, terra, subida no banco. É, São exercícios é um bons cruz, que, que, que ativam bem.
0: A gente fala de exercícios monopodálicos, né? Uma, uma perna de cada vez, ali, de cada vez. você desequilibrar a quadril, a, o quadril e trabalhar um pouco mais de glúteo médio quadrado lombar.
1: Exatamente. Bom, é bem, isso, dona bem. Alessandra. Manda mais. Agora, foca aí nos treinos de posterior e realmente... Foca mesmo,
0: isso é bom. Para quem corre é importantíssimo esse músculo que freia a corrida, que Perfeito. é o que mais machuca. E é o que vai dar lesão no joelho se você tiver desequilíbrio. Quadríceps forte, posterior fraco. Posterior
1: fraco, Exatamente. É uma cadeia, né? uma cadeia ascendente também. Uhum. Se você tem um, um posterior fraco também, você pode ter um desequilíbrio de quadril. De quadril e, e o
0: abdômen com a projeção um pouquinho maior.
1: Exatamente.
0: Vai, vai subindo. Boa. De gol parou. Bora.
1: O <risos> que mais? Vamos lá, vamos lá. Pessoal falando aqui do ano novo, etc. A Karina França falando que sempre fura dieta e come esses pratos de Natal. Sempre que ela fura dieta e come esses pratos de Natal, ela passa mal. Que, essa... que esse ano ela vai de marmitinha mesmo.
0: Muito bom, Karina... Bom, bom, bom. Come mais leve, come mais limpo um pouquinho. Pega só o tender ou sei lá, alguma coisa assim e mantém a marmitinha ali, uma coisa mais limpa. Excelente. Se você passa a não senão você faz dieta direito. Porque quem faz dieta direito come alguma coisa por fora já sente que dá uma starzinho, é. dá uma cólica aumenta a peristalse, pode ter, ter diarreia ou, ou náusea, né? É exatamente hum...
1: isso. A, a, aproveitando já a pergunta aqui, ó, o Christian perguntou o seguinte... Boa. O que pode causar tendinite no tibial posterior? Panturrilha, caminhada...
0: Várias coisas. Panturrilha, caminhada, excesso de, 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 de esforço, muito tempo caminhando. Né? Uma fragilidade dessa, dessa musculatura. Um desequilíbrio né? postural. Desequilíbrio postural, uma pisada errada, o um tênis errado. Tem muita coisa relacionada a isso, Christian. A gente falou isso semana passada, não foi? Sobre o pessoal que negligência tibial. Exatamente,
1: para treinar. treinar. E aí Exatamente. começa a ter a famosa
0: canelite. Exatamente então, isso. É necessário que você faça um fortalecimento dessa parte do seu do seu tibial tanto anterior quanto posterior. Certo? Junto com a sua panturrilha, viu, Christian? E aí avalia, um fisioterapeuta acho que te ajudaria também a ver essa parte de pisada, tá? O, ah, se eu não me engano, no nosso podcast com o Davi, é, ele falou ele bastante falou sobre também isso.
1: sobre isso. Dá uma olhadinha lá depois, Cristian. A gente tem um podcast é. com o nosso fisioterapeuta aqui da clínica, Dr. Davi Ronce.
0: Isso, e o podcast e... não tá só no, no YouTube, né? Tem outras plataformas Exato, também. Exato, Spotify, Se você que quer treinar etc. e quer ouvir a gente aí, joga e... no Spotify e fica vendo.
1: E vale, e vale falar do podcast do Davi do seguinte... É, o podcast do Davi, ele tá dividido em dois,
0: Exato, porque verdade. a gente teve uma
1: queda de luz no meio do podcast, <risos> ele foi nosso na primeiro melhor, convidado Na melhor, na na melhor me... história, exatamente. No melhor
0: pe... momento, no do, do, ápice
1: do, 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 do episódio, show? a luz caiu e aí a gente teve que dividir o, o podcast em dois Então dá uma assistida lá, Christian, que você vai... tem bastante informação sobre isso, tá? O Isaac Dantas pergunta o seguinte, acha válido treinar um músculo por dois dias seguidos no intuito de dar um choque e sair do platô?
0: Depende do músculo, né, cara?
1: E depende do treino, né?
0: E depende do choque que você que... quer dar nele <risos> e depende do platô que você tá, porque o platô ele não é só por causa do treino, não. Exatamente. Né? O treino, se você tiver a sensação de carga e progressão, você vai minimizando o platô.
1: Eu, eu concordo é, com você, depende sim. do treino do, do, músculo, do grupo muscular que você vai treinar, depende da tec, das técnicas de treino que você vai usar. Uhum. É, porque pode, dependendo das técnicas de treino in, de intensidade que você usa, você vai precisar dar descanso nesse grupo
0: muscular. A grande maioria dos músculos precisa de pelo menos 24 horas de repouso, 48 horas, dependendo, né?
1: Até porque. É, você não vai conseguir treinar na mesma.
0: High, na mesma performance, né? Não, não você vai, não vai conseguir exatamente.
1: treinar na mesma performance. Exatamente. Se você fez realmente um bom treino, você não vai conseguir treinar na se mesma performance.
0: Se você for um baita treino, for, por exemplo, se você fizer um baita treino de peito e tríceps hoje, vamos botar o clássico, amanhã você não consegue treinar o ombro bem. Então. Porque o ombro participou bem dessa parte de treino. Mas aí a gente pode fazer um, um cenário aqui imaginativo. Você pegar um paciente que a gente vai atender. O paciente chegou com a gente com um braço legal, um peitoral legal, um abdômen marcado, um dorsal legal, ausência do deltoide. Não estava treinando bem ou não conseguiu reorganizar o treino dele legal... Consigo fazer um exercício contínuo de ombro. Diário.
1: Uma ativação de deltóide diária. É. é diferente de um treino. Exato. Era
0: essa a resposta que eu sabia que você ia dar. É. É a é gente isso. combina sempre. Você consegue, a gente fica ensaiando aqui duas horas antes para depois me falar com vocês exatamente. aqui. Mentira, galera. A gente estava atendendo até agora. A gente <risos> subiu e sentou aqui para falar com vocês. é Mas Então, é isso aí, né?
1: ativação diária. Sabe que eu fiz isso com o Musso em uma época? Eu, eu queria ganhar, se eu não me engano, acho que era um ou dois centímetros de bíceps que ele queria bater o bíceps do Arnold. <risos> e aí ele falou, pô, eu preciso ganhar um ou dois centímetros de bíceps. eu falei, tá bom, vou fazer uma coisa então, você só faz. Tinha uma ativação de bíceps diária, mano. Então. Diária. Treinava peito, ativava bíceps. Treinava costas, ativava bíceps. Treinava perna, ativava bíceps. Isso. Treinava deltóide, ativava
0: bíceps diária. Mas é, Isaac, o que o Heraldo está dizendo é ativação, não é um treino específico de bíceps. Exato, business. você, você não vai fazer ter... seis exercícios. Você devia ter um dia de treino de braço Isso. ali com ele, com um exercício com volume maior, Exato. e nos outros dias era só o susto para dar o choque. Exato, uma ativaçãozinha da musculatura para ela falar, opa, tô aqui. É que eu usei a palavra do Isaac para dar o choque. O choque. Então, é... dá para fazer algumas ativações, por exemplo, panturrilha, Isaac, eu faço todo dia. Eu faço panturrilha todo dia para aquecer. Então tem dia que eu forço a panturrilha com carga, com treino de intensidade, os outros dois, três dias, dependendo de como é que tá o grau de, de resistência da minha panturrilha, eu tiro o pé um pouco. Hoje eu fiz panturrilha no squat com 80 quilos só, então tava leve. Tava né? tranquilo. Tava tranquilo, porque eu treinei panturrilha ontem, ontem com o Paulo, que eu não conseguia andar na panturrilha <risos> já, imagina o resto do treino. <risos> não, é... aí, vamos começar, e bota peso no leg, peso no leg, peso no leg, peso no leg, eu falei assim, Paulo, já perdi a conta. Ele, peraí. Aí ele olha, a gente olha, olha. Não, tem 300. Cabe mais. Bota mais um pouquinho, bota mais um pouquinho. A gente parou no 460, cara. Meu Deus. Eu e ele empurrando 460. Acabou os pesos da academia, praticamente. Todo mundo lá olhando pra gente. Fazendo 460 quilos no leg, cara. Falei, ó, fazer panturrilha? Vou... Não, ah, lag fazer leg mesmo. E panturrilha, né? Mas o leg press hum. antes. Hum, tá. A gente fez leg press. Cara, 460 aqui. Falei, ela ah, se descendo, não sobe. Ele sobe, você aguenta. Falei, puta que pariu. Aí não dá pra fazer panturrilha no dia seguinte, óbvio. Sim, tem não como. dá nem pra levantar direito. Exatamente. Não você não fazer panturrilha.
1: É isso, seu Isaac. Então, questão é periodizar da forma correta, tá? Então... então os
0: treinos, Treino, treino, treino de dois grupos musculares na sequência é um pouco complicado. Mas a ativação que o Heraldo falou é o que é possível. funciona bem. É
1: possível, perfeito. Ah. A, a Jéssica... Jéssica Araújo. mandou para mandou pra gente a seguinte pergunta, vegetais e legumes, tirando abóbora, cenoura e beterraba, devem ser pesados e contabilizados na dieta ou pode ser livre? Jéssica, boa pergunta, tá? Uhum. É... Alguns, alguns é, é, vegetais e a, alguns legumes, eles devem ser contabilizados na dieta sim, uhum. tá? Já outros, eles até podem ser contabilizados na dieta, mas a caloria deles, a, a quantidade de carboidrato é tão irrisória que não vai mudar muita coisa no final do dia, tá? É, é, é o que eu brinco aqui, por exemplo, eu sempre falo para as pessoas aqui que perguntam e então, tal, a estratégia do tomate. Cara, um quilo de tomate tem 100 calorias. Um quilo de tomate.
0: Um quilo de tomate é tomate...
1: É tomate pra caramba, cara. Você não consegue comer um quilo é, de tomate. Penso... Você vai comer um quilo de tomate na refeição? Você não vai comer um é, quilo de tomate, o tomate na refeição. O
0: tomate é um trem desse tamanho. Exato. Você pensa um quilo de comida, é isso aqui. <risos> você vai dar um quilo de tomate, que é só uma bolinha. Cara, você ocupa... Met... Isso aqui, assim, de mesa. Então,
1: é justamente isso. E aí, pega esse tomate e corta em rodela, mistura ele com outras, outras, outros alimentos que vai ter na, vão ter na sua refeição, vão estar tá lá contidos na sua refeição. Embora. Cara, tomate, pô, você vai fazer o quê? Um tomate, quantas calorias tem? Brócolis, é, é, uhum. sabe? Couve-flor, Uh, abobrinha, chuchu, chuchu, eu brinco falando que o chuchu é o quarto estado da água. <risos> é sólido, de líquido de gasoso de chuchu,
0: porque não tem gosto de nada aquela porra. Ele, é, ele é rico em vitamina A, B, C, é. água, bagaça e casca. <risos>
1: Boa. Mas é verdade, minha, às vezes minha mãe chegava e falava: nossa, eu fiz um chuchu! Aqui recheado, o
0: um chuchu refogado, eu falo, mas porra, tô, parece que eu tô bebendo água, cacete. O meu avô, quando fazia é, camarão com chuchu, chuchu com camarão, ele fazia assim: estragou o camarão. A troço. Exato, botou à toa. Exatamente, <risos> estragou quê? o
1: camarão, caramba. Chuchu, <risos> então assim, pô, qual a caloria que tem no chuchu? É. Numa e abobrinha.
0: E isso é assim, a Jéssica, por exemplo. Se você está numa dieta bem feita, Jéssica, você botar vegetais ali contabilizando ou não, vai mudar muito, muito pouco a caloria.
1: Muito né? pouco.
0: O que tem que se atentar é a saciedade. O que
1: eu costumo fazer, Jéssica, tá? É vegetais verdes. Eu deixo livre. Então, vegetais verdes. A gente está falando de chuchu, abobrinha, berinjela, brócolis, couve-flor, couve-de-bruxelas, aspargos... <risos> Coisas desse tipo, eu deixo mais livre. Uhum. Aí, se a gente vai entrar com uma abóbora, com uma cenoura, com uma beterraba, coisas desse tipo, aí a gente acaba contabilizando, fazendo uma conta, mas como o Bernardo e eu mesmo já, já dissemos aqui, não vai mudar muita coisa, tá? Eu, eu focaria mais na, no cálculo da, das proteínas, das gorduras Exato. e dos carboidratos de alimentos é, 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 fontes, né? Do que se preocupar com...
0: Com vegetais. Com vegetais é, e legumes. É. O importante é você não exagerar nos vegetais, porque é o por, por controle da saciedade. Perfeito. Se você fez a dieta para mim a cada quatro horas, se eu encher muito numa refeição, daqui a quatro horas não, não vai não ter vai. fome, não vai, não vai descer. É então, isso é, é, equilíbrio, é aprender a conhecer o seu corpo. Você vai assim, putz, eu tô ficando com fome, vou botar um pouquinho mais de vegetal aqui. Ó, eu tô entrando na refeição seguinte, o Heraldo passou que eu tenho que comer meio-dia. Eu tô indo na refeição das 15 horas, roxo de fome. Da, sei lá, 13h30, eu já tô morrendo de fome. Eu vou ter que ajustar um pouquinho de vegetais ali. Perfeito. Para dar uma equilibrada na saciedade. Agora, Perfeito. se vocês estão fazendo certinho a dieta, os vegetais. Foca mais no erro no, no bombom, no brigadeiro, no chocolatinho, exato. na mirada. É, é, exato. Nesses daí você tem que dar mais atenção é, do que os vegetais. É, exato,
1: exatamente. É boa. Oh, Wilson, Wilson perguntou o seguinte: eu sinto dor dentro do joelho em todos os exercícios que agacho. Quando fica muito forte, eu paro. Wilson, o Bernardo falou uma coisa aqui, cara, que serve muito para você. Dor significa?
0: Sinal de alerta. Sinal de alerta. Alguma então... coisa tá diferente dentro do seu joelho. É Exatamente. Alguma ah. coisa de errado não está certa. Wilson, é... <risos> Wilson, quando você fala nessa parte, quando você agacha, ele dói dentro do joelho, é muito possivelmente seu menisco. Então, ou ele está inflamado, ou ele tem uma grau de lesão ali, vale a pena você observar com um ortopedista para ver essa amplitude. Isso que eu ia e falar. Aí... E aí, o que, que você pode fazer é agachamento mais limitado em amplitude, né? Ou tira o agachamento fora e faz um outro exercício, um hack squat, um agachamento no smith, faz uma amplitude melhor, menor, do que o agachamento livre, se você não tem um nível de estabilização bom de quadril e, e joelho, né?
1: Mas procura um ortopedista, vai procurar um diagnóstico aí, fazer uma ressonância, um exame de imagem, pra ver o que, que tem nesse joelho aí, pra, pra você também poder tratar.
0: É, porque você precisa tá? tratar mesmo, essas dores assim. Tá, o, o, quando a dor aparece, seu corpo tá mostrando que alguma coisa tá fora do padrão. Né? dor, fome e sede é sinal de alerta. Sim. Né? Você está com sede, seu centro da sede no cérebro já está gritando ali que seu, a velocidade que o sangue está passando está reduzida. Então ele interpreta que você está desidratado e aumenta a sua sede. Fome é sinal de que o estoque de energia está começando tá, tá a diminuir. Exato. Então não é para esperar desandar tudo. Ah, tô com uma dor no abdômen, um apendicite. Ah, vou esperar surpurar para eu poder ir <risos> para <pra> um hospital. <risos> né? Então está com dor, investiga essa dor.
1: É Exatamente, Ô, Wilson, se você quiser uma, um, uma indicação, cara, doutor Cláudio Cauano, uhum. doutor Cláudio Cauano é o ortopedista que nós da clínica aqui, eu, Bernardo, Musi, é, nós indicamos nós. aos nossos pacientes, inclusive uhum. foi ele, eu tenho, uma, eu tenho uma cirurgia de LCA, eu estourei o ligamento cruzado anterior e perdi parte do meu menisco jogando bola, jogando futebol, é, já faz alguns anos, e foi o, o doutor Cláudio Cauano que me operou. E ótima indicação, ah, profissional boa. excelente, de muita qualidade. Então, recomendo, tá? Doutor Cláudio Cauano. Dá uma pesquisada aí nas redes sociais que você vai achá-lo com certeza, tá? Ale, a, a Alessandra falou que é, a, é a, a bananinha mesmo, B. Falou que é ali mesmo, é a subbunda. É a subbunda. Ela falou que ela tem 12% de BF, é pesa 52. Muito bom. E que ela vai trabalhar mais, então, essa região.
0: Tá, é exatamente isso, então. É uma fase de adaptação ali da parte posterior de Poxa. Perfeito. Tá? Daqui a pouquinho essa subbunda desaparece.
1: Perfeito. É justamente. Beijo, Alê.
0: Beijo. Alessandra
1: Manfrinato, nossa paciente, sempre aqui acompanhando a gente. Boa. Boa noite, muito boa noite Bom final de semana pra você aí também Ale... A Camila falou que além das passas O abacaxi vem junto nessas ceias de Natal Tender com abacaxi, cara
0: <risos> É, abacaxi
1: É Cadê? É, dói, <risos> Carlos mano? Roberto, o que dói mais? Uma manilha de 20 <risos> quilos caindo no pé Ou uma paixão não correspondida? Olha, Carlos, acho ah, que...
0: Eu acho, cara, difícil, mas eu acho que uma anilha no pé dói mais. Exato.
1: <risos> acho que uma anilha... Depende, uma anilha né? Anilha no pé, você
0: não vai conseguir treinar depois de dentro? Então, então, dói mais um tempo.
1: Agora, se essa paixão correspondida te meter um chifre, aí também vai doer pra caralho. Então, <risos> brincadeira nessa parte aí, mas vamos lá, Carlos. Espero que você não sofra... Por uma paixão não correspondida e nem, nem tem um, uma manilha de 20 quilos caindo no é, seu pé.
0: caso não fica triste, não. Tá calor pra caramba. Não é nem bom ficar agarradinho. É, vai então, treinar, fica, mete é, o shape e vambora. vai pra pista, velho. Vai lá.
1: Vai pra pista, que é isso que importa. Ainda
0: bem que dá ar condicionado em casa, fica gelada, <risos> fica
1: agarradinho. A Vanessa Silva, boa noite. 43 anos sedentário. Uhum. Fe, fez uso de anticoncepcional por 25 anos. Parou o uso em fevereiro. Perdeu 7 quilos. Vivia inchada e me sentia morta. Uso de diu com hormônios seria menos agressivo, B? Isso aí é totalmente com você.
0: Não, Vanessa. O diu é menos pior do que dependendo do qual anticoncepcional é oral que você usa, mas ainda assim é hormonal. E esses 7 quilos que você perdeu aí, bem-vindo à utilização do, do contraceptivo. Ele faz você ganhar peso. Faz você ganhar peso, faz você se sentir morto, igual você falou. Faz você se sentir indisposta, prostrada, libido baixo, falta de vontade de fazer qualquer tipo de coisa. Sensação de cansaço maior durante a atividade física. Quando você troca pelo DIL com o hormônio, vai mudar muito pouco essas percepções. É menos pior um pouco, tá? mas quando a gente pensa e fala sobre privação de, de menstruação ou amenorreia, ela é de origem hipotalâmica, ela é central. Então o DIU tem uma ação sistêmica, ela não é ação local, igual um monte de gente vem falando por aí. O DIU tem uma ação sistêmica, ele age no seu metabolismo inteiro, ele age no hipotálamo hipófise. Então, você trocar um contraceptivo oral, dependendo de qual você usa por um DIU, pode ter um pouco de benefício, mas mesmo assim você ainda vai sentir sintomas por conta do uso do contraceptivo, tá?
1: Boa. E seguindo a linha ainda para você, Bem, uhum. o estivóio angela, <risos> É... Vai... Angela. Angela, 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 sei, Angela, sei lá. lá. É. É, Usa o Alginac 1000 para dor na lombar. Uhum. Teve hérnia e acha que tem problema de ciático. Ele perguntou se o Alginac interfere no ganho de massa muscular.
0: Interfere porque é um anti-inflamatório não seletivo. A gente falou isso em alguns podcasts já. Isso. Né? Pra quem treina, a gente precisa usar um anti-inflamatório se... é, se... é, inibidor seletivo da COX2, se eu não me engano. É da COX1. A COX2 não. Então, você tem que ter um inibidor seletivo da COX-1. Se ele é inibidor não seletivo, ele vai bloquear as duas COX e mais interleucina, ser, dependendo do, do, do anti-inflamatório que você usa. Então, o importante é que você use alguns inibidores seletivos da COX-1. Meloxicam, tenoxicam, piroxicam. São os anti-inflamatórios que a gente consegue usar para quem treina. Mas se está recorrente, você precisa investigar isso. O medicamento, né, o alginac, o anti-inflamatório, o analgésico, ele vai tirar a dor, ele não vai tirar a causa. Então se você está com uma dor na lombar ali por conta de uma hérnia ou provavelmente uma lesão no ciático, como você falou, é importante investigar essa causa, porque a medicação ele vai camuflar a sua dor ou a sua lesão. Seu corpo está te dando uma informação, alguma coisa está errada aqui, por isso que eu estou botando dor, Perfeito, estou sinalizando com a dor. Agora, se você ficar tomando só medicação, além do seu fígado e do seu rim derreterem, é. você ainda tem um prejuízo porque você vai querer treinar anestesiado, né? Ou com analgesia, com, sem, sem a dor. Você pode lesionar porque você não está sentindo a dor. Então, você vai fazer uma amplitude um pouquinho maior ali que antes, se você hum, sentir a dor, ia parar. Pegou. Você estica um pouco mais. E você vai sentir isso só no pós, né? Só depois. depois que esfriar. Aí você vai tomar outro remédio para dor de novo. Exatamente. Então, fica um ciclo vicioso. Então, é, o importante é que você investigue isso. Tá bom?
1: Boa, é, o Luquinhas falou que treinar com o pau é pedir para morrer, <risos> pois é,
0: <risos> no aquecimento, tá, é pedir para morrer no aquecimento, tá Luquinhas, exatamente,
1: é... bom dia Brunão, boa noite, boa noite Brunão, olha só o meu primo aqui cara, Carlos Augusto de Albuquerque, olha, beijo primo, Beijo Olha, pra vocês aí. Vamos
0: raspar a careca do primo aí trazer vamos, ele cá. Vamos,
1: vamos. Vamos raspar com essa cabeça e trazer <risos> você aqui de convidado. Beijo pra você aí, pra todo mundo em casa. Tamo junto.
0: A Alessandra tá perguntando aqui, Heraldo. Pra melhorar a corrida, qual treino a gente indica? Core estabilidade? Treino feito uma vez por semana?
1: Eu indico o treino de musculação.
0: Musculação.
1: E musculação como um todo. Com certeza. Core, estabilidade,
0: força, força né? potência, potência, explosão. Exato.
1: É... Como é que se fala? Pliométricos. É, Exercícios de pliometria. Sim. Então, indico todos, cara. Aí entra o que, Alessandra? A periodização. Tá? Porque a sua é... planilha de corrida e a sua planilha de musculação, elas têm que andar juntas tá? Não pode ser assim, ó, A ah, um aumenta o volume e outro diminui. E depois inverte. O outro aumenta o volume e outro diminui. E em algum momento você quebra. É,
0: ou aquela, o que, que eu faço hoje? Acho que hoje eu vou alongar. Ah, acho que hoje eu vou fazer pliometria Ah, acho que hoje Não. eu vou fazer força.
1: A planilha de corrida e a planilha de musculação, elas devem andar juntas. Quando uma aumenta a intensidade, a outra aumenta a intensidade. Quando uma aumenta o volume, a outra aumenta o volume e, e assim por diante, tá? Então, é interessante que quem monte o seu treino de musculação, entenda disso. E quem uhum. monte o seu treino de corrida, também Davi veja é o, o seu treino de musculação. Exatamente. Nesse <risos> caso, eu indico o Davi, com certeza. Davi é o cara porque que Porque o Davi, ele isso, tem cara. o conhecimento do treino de musculação e tem um puta conhecimento nas planilhas e dos treinos de corrida.
0: corrida.
1: Mas é importante, Alessandra, que tem que treinar como um todo. Agora, uhum. a core estabilidade é importante pra caramba. Isso aí caramba. tem que ser treinos diários, né? É, e o resto tem que ser periodizado de acordo com, com a necessidade.
0: Alessandra, aquela dica legal? Baixa um aplicativo, o nome do aplicativo é Yoga. Baixa o aplicativo de Yoga, lá tem treinos de corda do Yoga. E é muito bom. Eu tenho feito alguns ah, no final de semana. Cara, ajuda muito. Sério? Muito, muito, muito. Então eu o Paulo ele Vou fazer também. Que maneiro. Imagina o Paulo daquele tamanho fazendo Yoga. Imagina ele... o
1: Paulo numa posição, na posição de ioga.
0: <risos>
1: <risos> é, como é que se fala? É... é... Tem que, fazer, tem que ser sutil, imagina o Paulo sendo sutil, não tem como. <risos>
0: Movimentos leves. Um elefante
1: sendo delicado. Né? Eu, Mas
0: aí é, é, uma, é uma boa para você trabalhar essa parte de core e estabilidade, o yoga já te ajuda. Você pode introduzir ele na sua planilha e focar na musculação para o resto dos treinos, de força, pliometria, explosão. Boa. Vai melhorar muito a sua corrida, Alessandra. Muito. A Ana Souza falou que ela tem muita dor no ciático,
1: antes da gestação e depois. Também. Uhum. E aí ela começou a treinar a musculação para fortalecer, mas a dor continua. E o exercício mais difícil para ela é o terra. Na verdade, Ana, às vezes a gente tem que sentir dor para parar de sentir dor, tá? Então, <risos> às vezes, o fortalecimento Exato. da região paravertebral, do quadrado lombar, etc., babá uhum. você vai sentir dor por um período até essas musculaturas estarem bem fortalecidas para que depois você possa parar de sentir dor, é, tá? Agora, alongamento, liberação miofascial, precisa muito no seu caso, né?
0: É, ela falou que está sentindo desde a época do parto, Exato. Né, da gestação. Precisa demais. É, então, vale a pena investigar, fazer uma liberação miofascial... Um alongamento, alongamento e avaliar bem
1: a amplitude desse terra que ela faz.
0: Como é que está a posição do pé também. Perfeito. Como é que, tá a, a, como é que ela está fazendo o arranque da, do, do peso no primeiro momento. E se você tem essa dor um pouco mais crônica, é Ana... Se você tem um pouco essa dor um pouco mais crônica, vale a pena pegar um ortopedista ali e fazer uma ressonância para ver se você não tem, sei lá, uma hernia de disco, uma síndrome do piriforme, algumas alterações ali na parte estrutural do, da lombar.
1: Perfeito, é isso aí. Beijo para Daniela Teteu e para tá um Daniel Tetel, é, nossos pacientes sempre nos acompanhando. Beijo para vocês, Dani. Beijo, Tetel. Tamo junto. É, e pode trazer a sobrinha para treinar, porque eu vi os stories dela pequenininha treinando na academia de vocês aí. Pode trazer ela aqui para então, a, a gente já vai botar ela na linha. Botar
0: um treino ela. Pra ela. Um treino pra a, ela.
1: Exatamente. <risos> a gente já vai montar um treino para ela.
0: Boa. É, é. Venilson está perguntando aqui. Ó. Boa noite, careca. Gordura nos flancos e dieta. É falta de carne? Sim. <risos> e rotina. Exatamente. E rotina.
1: Dieta, cardio e rotina. Isso. Então é de fazer dieta com frequência, cardio com frequência e é. manter isso... Essa, essa adesão constante.
0: O flanco é, um, é uma regiãozinha que responde muito a parte de ausência de rotina. Você erra as rotinas, você aumenta a insulina, aumenta a glicose, que aumenta a insulina que retém água. Então o flanco vai à água. E captação periférica é a de glicose prejudicada, né? Exato, exato. Você aumenta a captação de glicose baixa. Então, a retenção, o aumento da, do pico de glicose faz você acumular gordura e água nessa região. Então você vê que o paciente, por exemplo, é um cenário hipotético, vocês estão na rotina certinha há dois meses, tá, galera? Só que aí vocês viajaram e passaram um mês fora, uma semana fora, que seja, duas semanas. Você volta, o físico está igual, até duas semanas. O físico está igual, mas a bolinha ali atrás pulou um pouquinho mais. Sim. Você vê que a sua cintura ficou mais roliça. Perfeito. Né? Esse é o flanco por ausência de rotina. Eu brinco falando que é o um parente chato. É o primeiro a aparecer e o último a ir embora. <risos> é, mas é mesmo. É
1: exatamente e isso. qualquer vacilo
0: que você der, ele fica mais Ele um fica pouquinho. mais... Exato, ele vai ficando.
1: Se você for deixando, ele então, vai ficando. É? Isaac fez uma pergunta aqui polêmica, hein? <risos> Acreditam é no esporte de alto rendimento Sem doping No UFC vejo muito atleta caindo no doping Inclusive essa semana um russo campeão caiu Belatão, é. Isaac eu Vou te ser muito sincero, cara Nos dias atuais Dependendo do esporte Eu não acredito no alto rendimento eu sem doping, nenhum. não Não é. acho que não... É, é difícil dependendo não... do esporte Sei lá, futebol de alto rendimento Talvez não tenha doping Porque tem um controle rigoroso Alguns outros esportes. O problema é que a indústria do doping ela está sempre dois, três, quatro passos à frente da... do antidoping, do anti exatamente. Exato. Das agências antidoping, doping né? É, é... Os caras estão sempre buscando novas tecnologias para.
0: para para mascarar, ou para não ser próprio. Né? Exatamente. Mas é, é... quando a gente... E aí, que... como é que é o nome dele? Uh, Isaac. Isaac, Isaac quando a gente pensa em alto rendimento, a gente não está pensando em saúde, né? Exato. os caras não estão nem aí para saúde ser
1: atleta não significa ser saudável isso é uma coisa extremamente importante que as pessoas muitas vezes é. não entendem
0: vamos 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 pensar em nós meros mortais a gente quer referenciar com um atleta legal para caramba putz, acho sensacional o esporte aí você a gente veio do esporte praticou esporte há anos e dando desde quando a gente começou a andar já tava fazendo esporte só que rendimento é uma coisa. Exato. A gente é esportista recreativo. Isso. A gente gosta de sair, gosta de comer alguma coisa fora da dieta, você gosta de jogar o beat tênis. Então, a gente pensa o quê? Em equilíbrio. Agora a galera fica, ah, não, porque o doping, ah, porque saúde, é porque... Se... São completamente diferentes, né? Vai dar uma volta de carro de Fórmula 1 para ver se o seu pescoço não fica travado numa semana. Ah, não tenho dúvida. Eu tenho. O, o Lineu que eu atendo, ele, ele, é, ele é piloto, né? Sim. Paciente meu. Cara, ele falou que é absurdo. A cabeça dele, se não treinar pescoço, tem que treinar pescoço, porque senão não aguenta. Interessante, né? Então é. o cara experimenta 6G de força, né? Um G6 ali de força. Caraca. Então imagina você com 100 quilos vezes 6. Vezes 6, exato. Mais de meia tonelada que você pesa. É, é. bizarro. Já é desconfortável um carro a 150 fazendo um curso? Você imagina, você imagina você a 300, a 300 por, hora, por hora freando. Sim. Então, é, o alto rendimento... É a máquina, o corpo vira uma máquina de alta performance. Agora, a máquina de alta performance, ela dá mais problema do que um carro de passeio, por exemplo. O Bernardinho falou isso, acho que eu já até comentei aqui no, no, no podcast já. O Bernardinho, ele estava no podcast lá com o Bruno Perini e a esposa. O Bernardinho falou, qual, que o, qual é o carro que dá mais defeito? Um Fórmula 1 ou um Fiat Uno? Um Fórmula 1, com, com Fórmula 1. Por quê? você leva ele sempre ao extremo. Um carro de Fórmula 1 dura duas corridas. O meu de Fórmula 1 dura nenhuma corrida. Algumas voltas. Nenhuma corrida. O seu Fiat Uno, rapaz, se botar a escada em cima, você anda a 300 por hora. É. <risos> Os caras da, da Oi e companhia. Sim, <risos> sim. Então, o, o importante é você pensar se você quer alta performance, mas se arrebentar todo. Ou se você quer ser um Uno ali que corre a 300 por hora com uma escada na cabeça. Então a gente tem que modificar um pouco essa, perce essa percepção. O doping, cara, para mim eu acho que não tem esporte. É, de alto eu rendimento. acho que nos dias de
1: hoje é muito difícil ter um esporte de alto rendimento que não tenha doping, cara. É, exato. A gente vê doping em esportes que as pessoas nem acreditam que tem, por exemplo, ah, xadrez. É. Tem doping. Tem as pessoas usando ritalina, usando. Medicamentos
0: para aumentar da concentração. É, exatamente, medicamentos. Medicamento, é, exato. É, é então, isso. assim,
1: tem doping onde você menos espera. Eu isso já faz tempo, hein, cara. Muitos anos atrás, muitos anos atrás mesmo. É, quando eu me formei na educação física, eu fiz educação física primeiro do que a nutrição e me formei na, na educação física. Tô falando aí de coisa de 20 anos atrás, mais ou menos, por aí. É... Eu assisti uma palestra na faculdade. A faculdade tinha uma semana lá que ela trazia pessoas de fora para dar palestras e tal. E ela, elas, eles levaram o um pessoal da, do comitê anti-doping, né? Ousada, uhum. oada, essas coisas uhum. de, de anti-doping, para falar para os pros, pros estudantes. Cara, o que eles contaram de realmente que as indústrias estão passos, anos luz na frente, e isso eu estou falando de 20 anos atrás, você imagina agora. Você, é
0: você imagina agora. É porque se você for levar em consideração, a empresa anti-doping depende do doping para saber. Como é que ele vai investir? Exato. Se uma droga nova, não é anti-doping que tá criando. Que, exato. É o pessoal que tá se dopando. <risos> né? Aí, quando ele surge, a galera vai lá e fala assim, opa, apareceu uma coisa nova aqui. O que que tá acontecendo? Exatamente. O Lance Asmes foram pegar ele depois de muito tempo.
1: Né? Muito tempo, muito tempo.
0: E era, entre que as... um negócio velho que ele
1: usava. Exato. Se, se eu não me engano, teve, teve seleção de atletismo... Olímpica que perdeu a medalha depois de não sei quantos, quantos anos. anos é. Porque descobriram o doping depois de, de, dop e depois de Rússia, não sei é. acho. Se
0: eu não me engano, foi, foi a, a, o comitê olímpico russo, se eu não me engano, que perdeu praticamente todos eles porque dá todo mundo dopado. Dopado, então, exatamente. É essa que eu, que eu me lembro.
1: Eu lembro de uma história que o cara da, da, do antidoping contou, cara, que ele falou, é... é... É chocante o que eu vou contar. <risos> Mas ele falou que a Olimpíada de Barcelona, Barcelona acho que foi em 94, de... 96... Não, na Copa 94, foi 94, em 94, é. Olimpíadas Olimpíada de Barcelona, 92. Acho que é 92. Tá, é. Olimpíada ah, eu não de Barcelona. Lembrar, mas é um negócio desse aí. Ele falou que, assim, geralmente o que acontece é quando você tem Olimpíada, você tem o, o Parque Olímpico, né? O, o, os dormitórios Olímpicos, né? A Vila uhum, Olímpica. A Vila, Olímpica. Vila Olímpica, esse é o nome. Você tem a Vila Olímpica que eles constroem apartamentos Para os atletas morarem durante o período das Olimpíadas. Uhum. E depois, geralmente, esses apartamentos eles são colocados à venda ou. ou... Em utilização pra, pra, pro povo, a população, uhum. né? E ele contou que em Barcelona não deu para fazer isso. Que os encanamentos Entupiram. entupiram. E chuta com o quê? Seringa. Não. Camiseia. Não. Cláudio. Com aborto. Caralho. As atletas chegavam na, nas Olimpíadas grávidas S e nas vésperas da competição, abortavam, e é uma modalidade de doping. Porque você aumenta... Sim, sim, é, aumenta a parte hormonal toda. É, exatamente, aumenta a produção de glóbulos vermelhos glóbulos no sangue, vermelho, oxigena mais...
0: É, exatamente. A que loucura, velho. Eles falaram é, que, eles... é que... o povo é?
1: Exato. Para é, vocês aí, terem uma ideia de que não, é, que não é uma coisa saudável. Tá vendo? E Exato. muitas atletas eram é, grávidas dos técnicos. Ele contando. Socorro. Ele falou, mano, é, é, é loucura pensar nisso. Tá vendo? Mas que é algumas que é o atletas. O Exatamente. Levar. Ele falou: algumas atletas chegavam em Barcel... Chegava... chegaram em Barcelona grávidas abor e ah. abortaram nas vésperas da competição. Abortaram Porra, na Vila vida, vida Olímpica mesmo. É. Abortaram para do... no período da competição ainda estar com o efeito da gestação. No organismo para ter uma melhor performance.
0: 5 mil testosterona é, lá no espaço.
1: Tanto que ele falou que depois disso, a, o comitê antidoping hoje teste pede teste de gravidez. Justamente, é uma das
0: coisas. Mas é o que, que teve a acontecer? Um, um fato para entrar com... E ele um falou corpo.
1: assim, não foi uma só, viu? Não? Ele falou, não foi uma só não. Foi assim, Cara, vários encanamentos não. entupidos porque o, o aborto bloqueava o encanamento. Que loucura, né,
0: velho? Cara, você cara, vê o que você falou, porra, é,
1: é... o esporte de alto rendimento... O foco é vencer. Em... vencer a qualquer custo. A qualquer
0: custo. a qualquer custo. Exatamente. O foco é vencer.
1: Então é... <risos> é bem complicado. Então é isso aí, Isaac. Eu acredito que nos dias de hoje, cara, é física, com o avanço é... da tecnologia, da, da medicina, da, da, da indústria farmacêutica... Eu acho que é muito difícil é, você pega, ter esporte de alto nível sem pega, doping.
0: Pega o futebol de hoje, o cara com uma lesão grave, zona de ligamento cruzado, cara, ele recupera muito rápido.
1: Pega o tênis. É. O cara aguenta sete horas uma partida em
0: alto rendimento futebol, mental, físico. Absurdo, exatamente. O braço andando, sete horas de pancada <risos> na bola. Exatamente. E sete <risos> horas de jogar tênis. Sete horas de qualquer tipo de esporte já é. Um Ironman da vida. É isso que eu falar, um Ironman desse, o cara bate sete horas. É exato. Um Ironman, os
1: caras batem onze horas, 12 horas de prova.
0: Então, olha isso.
1: Então, eu não acredito muito não, eu viu? Eu
0: também acho que não, viu? É Isaac, né? Isaac, exatamente. Exactly. A Babi tá perguntando pra você aqui, Heraldo, se lá, quem tem intolerância à lactose pode tomar whey protein. Com certeza, Babi, até porque hoje em dia você tem N
1: marcas de whey protein, zero lactose. Zero lactose. Além disso, você tem a proteína oriunda da carne, você tem os, você tem os beef proteins, você tem a proteína vegetal, né, o... o... Os vegans, proteins. Uhum. Então, com certeza, pode tomar whey protein, sim, pode, não sim. tem problema.
0: E tem aquela parte da tentativa e erro, né? Porque você pode tomar algum que te dá um pouco de intolerância, se você trocar o whey e esse não te dá intolerância, é esse que você vai ficar.
1: É o seu nível de intolerância, Exato. né? Tem que ver o seu grau de intolerância tem, aí...
0: tem Tem níveis de preparo diferentes Perfeito. de cada tipo de proteína, de Perfeito. whey protein. Então, pode ser que um te cause, mas o outro não. Então, é, é buscar o que vai te fazer melhor conforto na parte de digestão.
1: Boa. A Dani, a Dani Padula falou que vai, mandar, vai colocar o tetel para fazer yoga ah, Dani, bota, por favor, que eu quero, quero isso que eu ia falar, eu quero foto, post na internet e marcação no meu arroba, pelo amor de Deus que esse aí eu cara, faço questão é legal, de repostar
0: cara. pior que é legal, é, 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 é o meu tamanho cara, eu também sou bem, bem troglodita mas cara, vamos fazendo, tô fazendo direto, ajuda, ajuda bem na flexibilidade e na, na musculatura de cora.
1: Alessandra Luque falou, obrigado meninos pelas dicas, assisto vocês sempre é, ela tem um personal de musculação, uhum. mas o treino de corrida ela faz por conta. Aí ela pergunta: onde é que eu acho o Davi que falaram? Uhum. É, Davi Ronsi. É,
0: a, a Camila botou o. A Camila botou o link botou do
1: YouTube, link da... do, YouTube do, 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 do programa dele, do nosso podcast, uhum. mas na própria internet, no, 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 no Instagram, ele está como Davi Ronsi. Isso. Se o Luquinhas conseguir puxar o link uhum. dele aí, o, vai o Luquinhas vai jogar nos, nos comentários aí, Alessandra, para você. E quando você procurá-lo, pode falar que é indicação nossa, fala que é indicação do Heraldo e do Bernardo, Isso. que ele vai cuidar muito bem de vocês, pode, de você, pode deixar.
0: Totalmente em boas mãos, viu? Totalmente em boas mãos. Esse, o Davi é o que conserta e desempenha todos nós,
1: né? Tô no Davi toda semana, cara. Toda semana eu tô lá fazendo minha fisioterapia, cuidando do meu
0: ombro. E olha que não é perto pra você, né, Heraldo?
1: Não, porra, longe pra caramba pra mim, ah, cara. É viagem,
0: né, filho? Mas vale a
1: pena. Vale então, a pena. Exatamente. Ele é, me
0: jog... vale a pena. Ele né? me
1: põe jogando, ele me põe em forma pra jogar ele de ele novo. Ele aperta os parafusinhos é.
0: de volta, né? Exatamente.
1: <risos> ele ajusta o carro de Fórmula 1 toda ele semana. Ser,
0: ele bota você na máquina lá, aperta os parafusinhos, <risos> o alinhamento, o balanceamento, é. como é que tá e libera você pra corrida. Exatamente. É, é.
1: <risos> Carlos Roberto, o que, que vocês acham do açaí? Ele bem calculado pode ajudar na dieta? Com certeza, Carlos. Já montei diversas dietas com açaí. Qual é o problema do açaí? O ninho, o leite condensado, falar, o a farinha é láctea, é a granola. Tudo é? que você coloca é extra. O mel, é, o xarope. O mel, exatamente. É? Então, o problema lá, não é o açaí. Você vai tomar só um açaí puro, zero. Cara, sem problemas. Dá para colocar na sua dieta sem problemas. O problema vem o que vem o extra. Porque hoje em dia você vai nessas... Para mim, pô... Eu sou suspeito para falar porque eu amo açaí, principalmente o da, da Oakberry. Não quero fazer propaganda de marca aqui, mas <risos> já estou fazendo. Para mim, propaganda. É o igual... patrocinado tá bom. Exato. Para mim, o açaí da Oak Berry é o melhor que tem. Só que você vai lá, você pode colocar leite condensado, farinha láctea. Farinha láctea eu lembro da minha Meu, infância, cara. É... Mingauzinho de farinha láctea, que delícia. Farinha láctea, coco ralado, leite condensado, leitinho, paçoca. <risos> Pô, o açaí com aí, paçoca nem. Isso aqui cara. de açaí
0: e isso aqui de
1: complemento. Exato. Aí o cara fala, quer o copo, quer o copo de um litro? É justamente isso. Aí você não fala, é... ah, não, quero. É isso aqui de açaí e isso aqui de complemento. Aí açaí vai virar é uma bomba açaí, mesmo. Pô, aí Exato.
0: Vai, aí você quebra as pernas de todo mundo.
1: Aí vai virar uma bomba calórica, mas um só açaizinho. o açaízinho com, com calculado. Eu não gosto desses
0: treta eu sou muito errado de tudo, né, cara? O meu açaí, <risos> é açaí banana, acabou. É não tomo
1: mais nada. Minha filha Alice, cara, quatro, de quatro anos. Aham. Uh -huh. É, ela é apaixonada por açaí, ela me pede. Final de semana, <risos> às vezes, ela fala: Papai, me leva a tomar açaí. Aí você tem que tomar um junto. Né? Eu falo: Levo, claro. Ah! E ela, ela é igual a você. Fala: Filha, o que, que você quer no seu açaí? Ela: Açaí, banana e morango. Acabou. Só. Acabou. Quer leitinho, filha? Não. Quer leite? Um... Não. Quer Não. granola? Não. Quer. Açaí, banana e morango.
0: É, é exatamente. Minha pra filha mim, Alice é assim. Delícia açaí é assim, delícia. Limpinho, só açaí, a banana tá ótimo. Okay.
1: Ela é assim mesmo.
0: Desde quando eu comecei a treinar. Eu treinava na academia do Russão lá em Vassoura. Gente boa demais, Russão. Russão, um abraço. Se tiver estiver ouvindo a gente aí, aquele abraço. Ele tem academia até hoje lá. E ele tinha uma lanchonetezinha lá. Ele bote, eu fazia açaí com whey e banana. Acabou. Era isso. Acabava o treino, pegava 700ml de açaí e mandava pra dentro.
1: Aliás, nesse calor, hein? o um açaizinho Nossa, agora ia cara. cair como uma luva, hein?
0: Deve ter uns 5 anos que eu não tomo açaí. Tá todo
1: mundo balançando a cabeça, falando sim, ah, sim, ó, tem sim. Até o pessoal do
0: chat aqui tá falando, balançando a cabeça também,
1: é. ó. <risos> Exatamente. Mas o... É. Deve ter uns 5 anos que eu não tomo açaí, cara. Sério? Vou te levar a tomar ah, um açaí tão bom aqui, pô, pode pô. deixar.
0: Tem um... Aqui no bom tem um, pô.
1: Tem, tem, aí no burbom tem, tem também, bem. exatamente. O burbom tem um... Exatamente. Pós-treino é bom, hein? Boa. Dá é uma enchida, insulina, vai lá. Nossa. Acho que amanhã eu vou tomar uma açaí, hein? <risos> tá me deixando com vontade, pô. Vamos mudar de assunto, então. <risos> Falando em insulina, olha só. É. O, o Estivóio aqui, novamente. Uhum. Poderiam falar sobre a insulina, a intolerância e o não comer carboidrato simples e doce? Como melhora isso?
0: Cadê? Deixa eu achar a pergunta dele, aqui. Bom, vamos lá a insulina, ela responde muito a alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, a alimentação, né? Então, se você comer um alimento com alto índice glicêmico, você vai ter uma resposta insulinêmica também, muito mais rápida. Então, você vai subir a sua insulina com mais facilidade quando você come carboidrato simples, doce, tá? Álcool também vai estimular a subir a sua insulina. E aí, a gente ainda tem privação de sono. Uma noite de sono mal dormida, você também tende a subir a insulina. E aí, o que, que vai acontecer... Glicose sobe, insulina sobe, insulina alta segura sódio, sódio segura água, você fica mais inchado. E aí existem alguns outros mecanismos. A insulina mais alta, já, uma resistência periférica à insulina alta já pré-estabelecida, quando você fornece algum tipo de alimento para o seu corpo, seja qual for, existe como se fosse um, entre aspas, viu, galera? Um sequestro energético. O que é isso? Você come, a insulina cata essa energia e joga direto para o dipósito. Guarda como reserva. O ruim disso. Seu cérebro fala assim, opa, mas cadê a comida? Tô com fome. E aí ele começa a fazer o quê? Buscar comida. Seu cérebro vai buscar comida. Quem nunca foi lá na geladeira, abriu a porta da geladeira, olhou, 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 não achou nada, aí abre o armário da dispensa, olha, não acha nada, volta na geladeira como se não passe demais que fosse aparecer um bolo de chocolate lá dentro. <risos> certo? E qual que é o ruim dessa insulina permanecer alta? Você fica beliscando o tempo inteiro. Sim. Você perde a noção do que você tá comendo, e você, ao mesmo tempo, não, não tem essa saciedade. Então você quer comer o tempo todo. É aquele cara que fica trabalhando no computador com um pote de castanha do lado. Aí quando ele vai ver, o pote de castanha acabou. Acabou.
1: Ele botou mais de mil calorias. De mil para mil, dentro. É.
0: E aí ele vai, nossa, mas comi rápido, eu tô com fome, aí ele vai lá, fazer um prato de comida. Então a resistência periférica à insulina é o que faz você ganhar um pouco, ganhar peso com mais facilidade. Então por isso que a gente precisa fazer o controle. Por isso que essas medicações de hoje em dia que a gente vê, que a galera tem usado. Arrodo, né? É pra esse controle de insulina. E tem gente usando muito errado, né? Tem gente que tem uma glicose baixa, uma insulina limítrofe ali, que não tem indicação do uso dessa medicação, mas usa. Aí passa mal pra caramba. É já, verdade. Essa semana eu já respondi isso pra mais de 10 vezes. Doutor, eu não posso usar o Zempic? Eu falei, não. Não.
1: Não tem, não tem indicação, né? Não tem indicação,
0: porque Exato. aí o cara não consegue fazer dieta, passa mal pra caramba. Nossa, eu tô perdendo peso. 90% desse peso perdido é músculo. Aí ele parou o Zempic e, nossa, engordei de novo. Assim como antigamente era anfetamina, assim como era... Sibutramina. Cibutramina. Assim como qualquer outro medicamento que a pessoa usa, mas não controla a alimentação. Exato. Vai engordar tudo de novo.
1: Respondido. De Temos um faz... superchat é... aqui, ó. É do M MKN, MKN Games. É. Nesse calor, tem risco de entrar no quadro de insolação devido ao calor e aos exercícios pesados? E ele fala que nem toda academia de bairro tem ar-condicionado. Ou MKN.
0: Eu trocaria a insolação por hipertermia. Eu,
1: eu trocaria, igna, exato, chama. além disso, eu trocaria a insolação por desidratação. Também. Tá? É, insolação é mais complicado porque para você ter um quadro de insolação você tem que tá estar exposto, exposto ao, ao sol,
0: ao sol. o sol que está fazendo hoje em dia exatamente faz mesmo, mas... mas
1: geralmente as academias elas não são expostas ao sol uhum. você tenha pelo menos ela não tem ar condicionado mas você está num espaço coberto exato né dentro de um prédio de um de um, de um espaço que uhum. seja coberto isso então eu eu trocaria esse termo de insolação é o que você falou pela hipertermia e pela hidratação que aí estariam até ligadas, Exato. porque se você se hidratar
0: bem, se você faz um controle assim, de no... temperatura exatamente né? exatamente. e aí, MKN se você tem uma academia que não tem ar-condicionado, te aconselho a levar uma toalhinha deixa a toalhinha Por mais favor. úmida também porque, você, você consegue esfriar um pouquinho a cabeça, perfeito, bota no pescoço. Isso, perfeito. E tá suando pra caramba, né? Então Exato. usa a toalha, usa o papel da academia pra limpar os aparelhos. Exato.
1: Boa, boa, ótima dica. A Não, Camila verão, adorou essa dica aqui.
0: A Camila vai gostar. Camila vai Mas adorar o, essa dica. O verão é foda, a gente transpira muito. Eu transpiro demais. Não, demais. Eu transpiro demais. muito. Eu tenho, eu comprei mais um, um estoque de toalha agora. Chegaram umas cinco toalhinhas lá em casa. lá. Aí eu comprei uma chamada toalha mágica. Serve para enxugar carro. Essa toalha é uma delícia. A cara. Toalha mágica, é essa O Paulo roubou duas minhas já.
1: Mas já. Porque, como é que ela funciona?
0: É uma toalha que ela é, uma, ela é, ela é gordinha, só que absorve água pra cacete. Tá. Água então, quando você molha, ela fica geladaça. Aí tu bota na cara. Ah,
1: né? conheço, cara, conheço, um, conheço, conheço! 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 Conheço!
0: depois Conheço! Ela serve muito para secar carro. Seca o carro muito rápido. Só que eu uso para treinar.
1: Não, certíssimo.
0: Então, assim, bota uma toalhinha, molha uma toalha, né? Se ah, não tem quem levar toalha, molha a mão no bebedouro, passa um pouco na nuca ali pra dar uma resfriada, Perfeito. né? Molha a extremidade, molha a mão um pouco, porque dá uma resfriada nisso.
1: Garrafinha porque... com gelinho dentro, não, a com gelinha, uma garrafa com gelo, água. bebe bastante água, exatamente. Exato. É isso. É... Boa, vamos lá, o que mais? A Babi perguntou aqui: treino de mobilidade e alongamento. Quantas vezes por semana? Todo dia, Babi. Todo dia. Todo dia você pode treinar mobilidade e todo dia você pode treinar alongamento fazendo da mesma forma que você faz a musculação. Você não periodiza por grupos musculares? <risos> você pode fazer mobilidade e alongamento periodizado por grupos musculares também.
0: E essa ainda é fácil de periodizar. Porque pensa assim, Babi, você vai treinar perna hoje, vai alongar tronco. Exato. Você vai treinar tronco amanhã vai alongar alonga a perna. Alonga
1: a perna. Exato. É,
0: é, é fácil. Você pode fazer até depois do treino da musculação. Só lembra de alongar o grupo que você não trabalhou. Tá? Ou... Coloca junto com o seu cardio. Perfeito. Fez o um cardio, faz um alongamento global e treina depois, 4, de 5 horas depois do, do cardio. O que mais? Vamos lá. É... O Camila falou, limpa os pesos, pelo amor de Deus. Camila, guardar o peso, eu acho que tem gente que não consegue. É muito complexo essa eu parte Eu também acho. Eu já desisti acho, disso. É, né? é, é pass...
1: Elas se reprovaram no psicotécnico.
0: Não brigaram de Lego, na né, frente, na infância. Também. Não, não consegue montar. E Exato. quando monta, quando monta errado, lá, bota de dois no fim, uma de 10, depois uma de 5, depois uma de 20. Monta errado. Entendeu? Exatamente. Então, assim, tem umas pessoas que. do falando que não pode falar desodorante. As Laura... pessoas que têm dificuldade de, de organizar tem, a academia. Tem mesmo. Eles ficam meia hora procurando peso.
1: A Laura falou que, para quem faz dieta, banana é mais que um docinho. Concordo, é... Laura. É, banana é ajuda bastante, frutas no geral ajudam bastante. Uhum. Você quer uma dica boa também? Iopro congelado. Cara, essa daí é boa. Iopro congelado. Boa. Eu descobri Não. essa daí sem querer. É, tinha comprado um Iopro <risos> para usar, usar como estratégia de lanche da tarde. E tava em casa e falei, pô, quero tomar ele gelado. E aí é aquela coisa, né? Botei no congelador pra gelar rápido, pra dar tempo de eu sair com ele gelado. Só que a cabeça... Esqueceu? A voada. Esqueci o Iopró dentro, dentro do congelador, né? Claro. E saí, só voltei voltou, à noite. ele
0: gordinho. Exato.
1: Na hora que eu cheguei, <risos> falei, caralho, o Iopró tá no congelador. Deve ter estourado. Mas não, não estoura. Não estoura porque não é ah, Abri o congelador, ele que tava gordinho... Eu... Aí aquela...
0: Vamos ver
1: essa porra. Exatamente, porra vamos ver. Assim. Peguei uma faca de serra, cortei a caixinha na metade, dobrei ela aqui, ó, e colher. Nossa senhora. Pior coisa que eu fiz na vida.
0: Eu, disse, eu, eu aprendi isso com a filha do Andressa, a Lorena, minha mana. Sim. Ela, sim. Outro dia ela passou, ela pegou o Iopró, tava virada de bunda, ela rasgou em cima, e ela comendo igual picolé, mordendo aí, eu. o que que é o isso? O você tá comendo aí? Ela, Iopró congelado
1: não, Yopro congelado é, é olha, é, se, se a banana é um docinho pra quem faz dieta, iopró congelado é dos deuses, é um manjar dos deuses, cara, eu adoro o de coco com batata doce, pra mim é um, é um dos melhores eu sabores que tem, o
0: nome é esquisito, mas é bom, né, é. cara, Nossa, eu também, eu é também gostei bem, eu gosto muito desse aí. A,
1: a, a Alice, minha filha, ela é apaixonada por sorvete, né,
0: açaí calor, sorvete, ela deve estar tá se amarrando cara, então, eu, cara, eu
1: fiz a cagada de mostrar pra ela, ela vai na dispensa, pega o Yopro e coloca no, gelador, no congelador o... Lá lá fala, papai, vou fazer nosso sorvetinho eu falo, tá bom filho,
0: vai lá o, o, esse paciente meu que pilota ele, ele tava nos Estados Unidos e ele comprou a máquina de sorvete depois eu te passo o nome Sério? dele pra comprar você, faz o sabor, você pode fazer sorvete com fruta, salvador, Nossa, super saudável, maravilhoso. cara. maravilhoso. E sai cremoso, tipo Ben Jerry. Sério? Igualzinho, velho. Ele me mostrou, ele falou assim, olha só. Ele não, mostrou não me, o que me mostra fazendo. essas coisas, cara. Cara, bizarro a máquina de sorvete.
1: Né? Não me mostra essas coisas, porque senão eu vou, Alice, meu Deus do céu. A
0: Alice, ela vai aprender a mexer mais na máquina. Nossa, a Alice, cara, a Alice, ela vai, Exatamente. Ela ela lá, exatamente. Você vai chegar em casa, ela vai ter sorvete ela vai estar com a, a boca, inteira. Ela vai estar com a boca embaixo ah! da máquina, assim. A, ah! máquina, a máquina já tá pedindo pra desligar, que ela não tá mais. Você sabe que ano
1: passado... É, na festa de quatro anos dela, na festa de aniversário, é, o, o buffet que eu fiz a festa, cara, ela. Ele, eles indicaram alguns parceiros que eles trabalham, né? E eu tava lá vendo a, a lista de parceiros, aí eu vi lá uma, um parceiro chamado Sorvete Retrô. eu ah, falei, que porra é essa? Sorvete Retrô? Hum, cara, não sei se lá no Rio de Janeiro, em Vassouras, é, é, Aqui em São Paulo. Em feira uhum. e porta de bar, essas coisas, é muito, era muito conhecida e muito famosa. A Natana deve conhecer. Aqueles sorvetes que o suco ficava. Os galões de suco em cima que ficava lotado de abelha. Uhum. E de, exato, de uva, de morango, de. E aí e o cara.
0: Frozen, né? Isso,
1: exatamente. E aí vinha com aquela, com aquela casquinha embaixo e fazendo, rodando assim, ó, saía aquele sorvete. Eu achei esse sorvete. <risos> Botei na festa da Alice do ano passado de quatro anos dentro do buffet, botei uma máquina dessa de sorvete, cara, foi, juro pra você, foi a, sensação. Foi. foi a sensação da festa, eu juro que eu, eu tenho pessoas que vêm conversar comigo esse ano falando assim, ou, oh, festa da Alice vai ter sorvete de novo, né, <risos> falo, já estou em negociação, ou, <risos> oh, pelo Mas amor de Deus, você precisa colocar a, a máquina de sorvete de novo na festa da Alice. Alice, então, você tem noção? Acho que ela tomou uns 12, velho.
0: Ela mandou por isso a máquina. Acho ela que ela tomou uns... vendendo. E,
1: não, e ela, e ela, e, 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 ela é esperta pra caramba, inteligente pra caramba. Ela chegava na moça e falava assim: tinha, tava fila pra pegar sorvete. Ela falava,
0: eu sou aniversariante. Passava é. na frente de todo mundo, mulher dava um sorvete pra ela. Daqui a pouco ela vai estar assim: 50 centavos pra pegar é, ela, sorvete.
1: Ela é demais, cara, demais. Mas eu já tô em negociação pra, pra botar a máquina de ter, sorvete mas, de senão novo. Não
0: vai ter, a festa não vai ser a mesma.
1: Sensacional.
0: A Babi está perguntando aqui, Heraldo. Além do, do, de problemas com a insulina e intolerância, o que eu devo levar? É, o que pode levar à vontade de beliscar algo o tempo todo, mesmo que seja comida saudável como frutas? A sua dieta não estar
1: montada na necessidade calórica certa que você precisa, Babi.
0: Exatamente, Babi, não tem outra resposta. Exato. É isso aí. A sua dieta não tá suprindo a demanda calórica do dia. Tá?
1: Você tem uma necessidade calórica, a sua dieta não tá suprindo e o seu corpo tá te mandando mensagens constantes, como o Bernardo explicou, falando ó, oh, você precisa comer, você precisa comer, você precisa comer. E aí você vive nesse bilisca, 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 bilisca. O Bernardo dá uma, uma um exemplo aqui, Babi, que como você é nossa ouvinte fiel, você já deve ter ouvido ele falar isso N vezes. Uhum. Se alguém te ligar você acabou de almoçar, comeu bem. Se alguém ligar para você e falar, Babi, vamos na chascaria. Sua resposta vai ser não. Não. Porque você está saciada a ponto de não querer ir numa chascaria. Agora, se você saiu de um treino de perna, está varada de fome, alguém te fala, vamos na chascaria, você fala, você agora. Tá Por quê? Porque você está com uma necessidade calórica, uhum. e o seu corpo está pedindo para você caloria e nutrientes. Então, você vai aceitar o convite. Uhum. Mas se você tiver acabado de almoçar dificilmente você vai aceitar o convite.
0: Agora, se o seu almoço foi abaixo do que você deveria comer, você não vai falar assim, putz, eu não vou comer de novo porque eu acabei de comer. Então, você vai pro belisca. Exatamente. Aí você começa a ficar beliscando porque você vai assim, não, eu acabei de comer, não vou comer agora porque eu tenho que comer só daqui a tantas horas, então eu vou ficar beliscando. Não, é exatamente. O Heraldo, que ele falou, eu acho que não tem outra resposta.
1: É isso aí, Babi. Tem que rever a sua... A sua porte calórico da dieta.
0: Galera, tá dando altas dicas do, do, do Yopro aqui. Não, ó. a Dani. A é, Dani, essa dica dela é sensacional. Já ela já agora. me falou, eu já eu fiz. Eu não conhecia essa, não.
1: A Dani é esquentar o Yopro de chocolate. Fala que vira um chocolate quente maravilhoso. <risos> essa aqui é boa também, Dani. Boa. O Carlos Roberto fez uma pergunta assim. Quanto mais eu treino, menos dor eu sinto na recuperação. A dor significa que o treino foi bom? Não.
0: não. Boa, pode falar, B. Vai lá. <risos> Carlos, o que você fala aí é chama dor muscular tardia, né? traduzindo para o português. Essa dor muscular tardia ela não é obrigatória nos treinos. Tá? O que, que é importante de você perceber é que seu músculo foi trabalhado no dia seguinte. Então, vamos supor que você treinou bíceps hoje. Amanhã você tem que estar com aquela sensação do tipo, putz, meu bíceps, trabalhei, ele tá durinho, tá cheio, glicogênio, tá mais Sim. inchado a dor muscular é mais pelo despreparo, né, ou ausência de glicogênio muscular que acaba um pouco mais cedo. Você tem que produzir mais lactato para continuar fazendo contração muscular. Então essa dor muscular ela vai acontecer pelo acúmulo de lactato, pelo destreino, né, ou pelo despreparo físico. Quanto mais você treina, menos dor muscular você vai ter. Inclusive você não precisa ser, não precisa ser sentido essa dor. E você só vai sentir um pouco de desconforto quando mexer no treino. E a dor, a dor daquela de início de treino Pode esquecer que se você tá numa constância ela não vem mais não. Exatamente.
1: Ah. É, 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 você pega anos de treino, meses de treino, você já não sente mais dor. É. Não, não, dificilmente você sente
0: dor. Mas para avaliar você tem que perceber que o músculo foi trabalhado. Exatamente. Então, por exemplo, treinei perna hoje, tem que sentir que a perna tá É, porque, Às vezes
1: você se mexe na cadeira, é, você fala, hum, exato. tô sentindo Eu aqui alguma caraca, coisa. Exatamente.
0: É aquela, caramba, o treino pegou. É, pronto. Não, não precisa é, buscar a dor. É isso.
1: A Camila, a Camila falou que lá em Minas, hum. ela ainda acha esse sorvete de máquina em alguns lugares. E ela falou uma coisa que é verdade. É. Mas pra valer, a casquinha tem que ser meio murcha. Senão não vale. E é real, é isso mesmo. Você pegava aquela casquinha, a casquinha ainda era meio murcha.
0: Você quer oh, mó... voz, ela não faz nem barulho, é né? Exato, mó gostoso esse
1: sorvete, cara. Juro, mó e gostoso. E
0: Coca-Cola de garrafa. Então Coca-Cola de, de, de garrafa de vidro. De vidro. Exato. É a melhor Coca-Cola que tem. Coca-Cola zero, viu, gente? Pelo amor de Deus. Açúcar. <risos> a
1: Alessandra falou que nesse calor ela tem tido retenção de líquido. Alguma uhum. dica? Ela já toma de 2 a 2,5 de água por dia. O excesso de água também faz mal? Retenção. Retenção?
0: O excesso de água não faz retenção.
1: Muito pelo contrário. Exato. O excesso de água é. libera retenção, né? Porque o corpo ele abre mão daquilo que está sendo colocado para ele.
0: Fala para ela quanto de água a gente deve consumir no geral, né?
1: De 30 a 50 ml por quilo corporal. Tá? essa é a recomendação de ingesta hídrica adequada então de...
0: cabrinha de 100 quilos tem que tomar de 3, de 3 a, a 5, 5 litros.
1: litros levando em certo. consideração que se você treina é sempre no perfil mais alto né, é, então assim, se você treina você vai fazer a conta de 0,5 se você não treina você vai ficar ali entre 0,3, é 0,4 e etc
0: e, um, e um, uma observação importante disso é, ah, se hoje eu bebo 1, um, não adianta que você colocar 5 de uma vez, não ah, tem que ser gradativo é vai remodiluir é, então exato. vai devagar você tomar um hoje começa com um e meio por uma semana porque esse meio você vai jogar todo fora você vai aumentar a sua diurese, você vai assim, nossa que saco não aguento mais beber água porque eu estou indo no banheiro o tempo todo aumenta meio sustenta depois aumenta mais meio porque o seu corpo ele aprendeu a viver com um litro se ele aprendeu a viver com um litro se entrar quentos ele vai jogar fora porque ele não está adaptado com aquilo perfeito aquele. E aí, se você for insistindo e colocando cada vez mais um pouquinho de água, você vai adaptando, o corpo vai utilizando melhor, vai redistribuindo essa água e vai parar de acumular, Alessandra. O problema da retenção é quando falta água, o corpo tem que acumular o que, tá, que você está fornecendo, seja de alimento ou seja da própria água que você está bebendo. Então você começa a acumular água para fazer reserva. Quando você está bem hidratado, você não faz essa retenção. Você não fica inchada por conta da água, porque você está com uma diurese boa e o aporte de água está legal. Perfeito. Funciona para alimento também. Se você fraciona e come de forma regular, você não precisa fazer estoque de gordura. Exato. Então, se você deixa de fornecer energia alimentar ou água, seu corpo vai estocar. Ele não sabe qual é a próxima vez que você vai beber água. Exatamente.
1: Né? Exatamente. Ouviu,
0: mãe? Serve para você. Minha mãe bebe meio copo d'água eu... no dia. É um cacto. É, é tipo, é, é, exato. Ela como, bebe água e passa o resto do calor do verão inteiro
1: sem água. Uma coisa que eu ia complementar a sua sua resposta, Bé, era o seguinte: a Alessandra, é. que ela fala, nesse calor tenho tido retenção de líquido. Alguma dica. Ô, Alessandra, como é que tá a sua alimentação? Como é que tá seu aporte de sódio? O que você tem comido de industrializados, embutidos? Uh -huh. Coisas desse tipo? Porque isso também propicia um aumento maior de retenção hídrica pela, 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 pelo alimento que você está comendo, né?
0: Exatamente. Então,
1: é. também não adianta só olhar para a água, mas eu tô bebendo shoyu, quando eu como comida japonesa, eu tô comendo embutido para caramba, salame, presunto... Bebendo água... Exato. Tá
0: para cacete... E aí já e era. Aí, e aí já era. Já era, vai reter mesmo. Eu estava lendo a receita do Ovo Frito Games.
1: Ovo Frito Games. Tá e o Pro, né? mas gelatina sem sabor... Mistura metade de um saquinho de gelatina em 50 ml de leite morno para hidratar e depois mistura para no YoPro. Geladeira, Geladeira e, Vral. e Vral. Ovo frito, eu vou fazer amanhã. <risos> depois te conto.
0: Hoje é o dia da Ana Maria Braga do, do, dos carecas. Vou, aqui, Várias então, receitas. É.
1: <risos>
0: o Luquinhas é o Louro José. o é, Luquinha Vem a cá, Louro José. Louro José é careca também, gente. <risos> então,
1: uh, Boa. É, eu vou fazer amanhã ovo frito, depois te conto.
0: Olha essa. Porra. Imagina.
1: Nossa, deve ficar bom, hein? Tô imaginando aqui. A Rosana falou: eu poderia saciar minha fome aumentando a qualidade de feijão, a quantidade, quantidade deve de ser de feijão no almoço? Rosana.
0: Poder pode. Poder
1: pode. Tem que ver se cabe dentro da sua necessidade, da sua conta, da sua dieta.
0: Porque o feijão é carbo Porque... aumenta caloria. Exato,
1: né? feijão é carbo, aumenta a caloria, uhum. tem um pouquinho de proteína também, mas é mais carbo e aumenta a proteína. Eu, eu recomendaria agora... Ah, eu preciso aumentar minha saciedade sem mexer na minha conta calórica. Eu iria para, como nós falamos no início do podcast aqui, vegetais é, de baixa caloria e etc. Mas se tiver dentro da sua conta, sem problemas. Sem
0: problema nenhum, exatamente.
1: A, a sua mãe o... falou que está que, encharcada. Tá encharcada de água. Mas
0: ela tomou um copo inteiro, então. Ela aumentou. Ela já dobrou a meta, já. <risos> Isaac mandou uma pergunta muito boa. Ó, quer ler? Pode, pode ler, pode ler. Se uma pessoa com diabetes tipo 1 ou tipo 2 tiver uma baixa de açúcar durante o treino, pode comer algum doce para restabelecer ou insulina, meu pai é diabetes do tipo 2 e vai começar a treinar. Primeiro, Isaac, parabéns, seu pai tem que treinar. Tá? Todo paciente diabético que eu, que eu atendo, eu falo que tão importante quanto a medicação que ele usa é a academia para ele. Tá? A musculação ela vai ajudar você a diminuir o nível de glicose circulante, vai jogar mais glicose para dentro do músculo, formando glicogênio, certo? certo? Então você diminui a quantidade de açúcar circulante, você diminui a diabetes, entre aspas, né? Porque senão a galera vai falar agora que eu estou tratando diabetes com musculação. <risos> Enfim, isso ajuda muito, Tá? Seu pai tem diabetes do tipo 2, é mais difícil ele fazer hipoglicemia, porque provavelmente ele vai usar algum remédio oral, um hipoglicemiante oral, algum medicamento relacionado a essa parte. Ele não vai usar insulina, acredito eu. tá? Porém, se ele fizer uma hipoglicemia, aí vale a pena você dar uma bala para ele. Por exemplo, uma balinha daquelas de goma lá, já vai dar uma ressuscitada, uma recuperada na parte glicêmica do, do seu pai. Não acredito que isso aconteça. Mas precisa também estar tá bem alimentado. Sim. Não adianta vou treinar em jejum, estou com medo da minha glicose subir. Essa hora é a hora de ir para o treino. Coma é direito.
1: Até porque, B, também é, durante o treino você tem uma, um, uma regulação glicêmica natural pela liberação de catecolamina, e né? Catecolamina, Exatamente. Exatamente. Então... então... O, o, o diabético ele pode treinar pesado, porque sim, mesmo é, se a glicemia sim. dele cair, a catecolamina vai entrar em ação e vai jogar, é, exatamente, exatamente, vai jogar esse nível de, de, de glicemia para cima de novo. Uhum, isso. É, mas boa dica que mas você pela falou. segurança,
0: deixa uma balinha no bolso do seu pai lá, né? se ele sentir que está perdendo força, se sentindo que está fazendo hipoglicemia, joga uma balinha daquelas. Tem que ser aquelas balinhas mastigáveis, tipo sete belo da vida. Perfeito. Tá? Porque ela absorve mais fácil. Ou um refrigerante normal
1: perfeito, agora ah, tá deixa de como estratégia Isaac, é. não vai contar isso pro seu pai senão todo dia no vai, meio do treino ele vai treinar, botar uma balinha, mal, né?
0: exatamente e a gente precisa controlar a glicemia dele, por que, que você precisa fazer isso Isaac, com a atividade física né? com a parte desse equilíbrio metabólico, seu pai perdendo peso ganhando massa muscular, no nível de glicose tende a ficar mais baixo já no, com o dia a dia, no dia a dia então, possivelmente, a medicação também pode ser revista nesse momento. Ao invés de você dar uma bala para o seu pai todo o treino que ele está fazendo hipoglicemia, ver com o endocrinologista do seu pai se vale a pena rever a medicação. Boa. A gente tem paciente aqui que está entrando na diabetes, aquele pré-diabético já que falta uma bala para ele ficar diabético. A gente bota para academia, a gente trata com medicamento, mas a gente consegue reverter. Porque antes da diabetes a gente reverte. Depois, a gente... Tive... Aí é difícil. Aí você só trata, então, né? Então, esse é o cuidado que você tem que ter. A gente saber o equilíbrio. Se seu pai tá treinando bem, mas tá fazendo hipoglicemia, vê mais na medicação do que o treino. Não tira o treino, ajusta a medicação. Boa. Então, o treino é fundamental para paciente diabético. Viu, Isaac? Muito bom. É isso bom. aí, Isaac. Leva seu pai pra academia com certeza, viu?
1: A Paula falou que tá assistindo a gente comendo uva congelada.
0: É, hoje, boa, hoje, né? hoje,
1: hoje eles estão afim de deixar a gente com vontade é, né? é, tô... açaí, uva congelada
0: iopró quentinho iopró gelado e eu com uma dieta de quase 2 mil calorias estou como aqui, morrendo de fome é.
1: puta que... nossa, eu tô morrendo de fome também <risos> boa, a Jéssica. Jéssica Araújo perguntou qual é a intensidade e o tempo ideal do aeróbico para definição
0: excelente pergunta manda bala, Heraldo.
1: Jéssica, seguinte Boa pergunta. É... Tem, tem muita controvérsia nesse assunto na internet aí. Você vai ouvir gente falando um monte de coisa. <risos> um monte de coisa. Inclusive, já foi. É, já postei um, um corte nosso aqui do, do nosso podcast falando sobre intensidade de cardio, falando sobre a importância disso. E como eu disse, tem muita gente na internet falando muita coisa, então você vai ter gente lá falando vindo nos comentários falando que, ah, imagina, não sei o que lá, vai ter gente falando que deu certo. Mas a verdade é a seguinte, Jessica, existe um exame, aqui a gente fala coisas pautado por é, ciência, né? Pesado. Então é assim, existe um exame chamado de ergoespirometria, ou teste ergométrico também, é um outro exame. Uhum. Mas a ergoespirometria ela é um pouco mais precisa nesse sentido. O que consiste esse exame de ergoespirometria? Você vai fazer esse exame de ergoespirometria, você vai subir numa esteira com uma máscara de respiração. E essa máscara de respiração vai ter uma mangueira conectada numa máquina. tá? Quando você começar, você vai começar a caminhar, depois você vai começar a trotar e eles vão aumentando a intensidade constantemente até alcançar, se eu não me engano, acho que é 12 minutos. Uma coisa assim.
0: Ou você cansar antes. Ou
1: você cansar antes. O que acontecer primeiro. Ou, ou atingir dois minutos ou você cansar chegar isso. no seu máximo antes. O fato de você estar respirando nessa máquina vai fornecer duas medidas. limiar aeróbio e limiar anaeróbio. O que, que isso significa? O momento que você está usando oxigênio para atividade física e o momento que você não está mais usando oxigênio para atividade física. Por isso que chama limiar aeróbio e limiar anaeróbio, beleza? E isso vai estar tá linkado com a sua frequência cardíaca. Então no seu exame lá vai estar tá escrito assim, o limiar aeróbio foi atingido na frequência cardíaca de cento e poucos batimentos com um gasto de VO2 de tantos é, mililitros por quilograma de peso.
0: Aqui na tela, o Luquinhas ia mostrar ainda não nós, ó.
1: Olha só que beleza. Esse menino é. Esse menino Nosso menino é José é, é, é não, demais. é o que eu... esse, é um, esse é um exame ergo espirométrico. Tá vendo?
0: Tem aqui os monitores da parte cardíaca, né? E ali a é parte dos gases. Gases
1: respiratórias, né? exatamente.
0: E corre na esteira.
1: Perfeito. E aí o que acontece é o seguinte. É... Esse exame ele vai fornecer esses limiares que eu te falei, então. É, o limiar aeróbio e o limiar anaeróbio. E esses limiares vão estar ligados diretamente com a sua frequência cardíaca. Tá? Além, disso, além disso, você consegue fazer uma ligação direta com a via energética que o seu corpo utiliza. Por quê? Agora vamos para outra explicação. Seu corpo tem três vias energéticas. A via do carboidrato que é a via mais rápida e a menos abundante. A via da proteína, que é essa que a gente quer bloquear sempre porque utiliza a massa muscular como fonte proteica uhum. de energia. E a fonte de gordura, que é a mais abundante no seu organismo, 80%, 85% da sua energia total é, é oriunda quebrar, de gordura. Né? É... Só que ela é a mais lenta de todas. Uhum. Tá? Aí vamos lá, Jéssica, pensa comigo. Você precisa de uma energia rápida quando a sua frequência cardíaca tá alta ou tá baixa? Quando, uma frequência, quando a sua frequência cardíaca tá alta. Então imagina o seguinte, eu e o Bernardo, a gente tá aqui no 15º andar de um prédio. Começa a tocar o alarme de incêndio, tá pegando fogo, evacuem o prédio. A gente vai ter que dar um pinote pelas escadarias salve do se prédio aqui, salve-se quem puder, Nossa sua frequência cardíaca vai lá pra casa do caralho, e a gente vai usar basicamente ATP, CP e carboidrato como fonte prote... como fonte energética. Pronto. tá? Então a gente utilizou carboidrato como fonte energética. Onde fica o carboidrato? Estocado dentro do músculo. E estocado no fígado. Certo? Glicogênio muscular e glicogênio hepático. Beleza. Você não quer fazer cardio para definição? Para definição você quer queimar o quê? Glicogênio ou gordura? Você quer queimar gordura. A gordura não é uma fonte de energia lenta. Usa a mesma lógica. Se a fonte de energia é lenta, seu batimento cardíaco deve estar o quê? Baixo. Baixo. Perfeito. Então, qual é a intensidade do cardio para definição muscular? Para ah. perda de gordura. Qual Baixa é a intensidade, intensidade do cardio? Baixa. Baixa intensidade. É por isso que você vê um monte de fisiculturista fazendo cardio passeando no shopping. Andando Andando devagar, andando uhum. lento. Uhum. Exato. Um, numa ah, mas eu não tenho um frequencímetro para medir e medir, nem conseguir fazer o teste do ergospirometria Caminhe numa velocidade que seja possível você conversar. Caminhe numa velocidade ficar que você não fique ofegante. Exatamente. Uhum. Tá? Que você vai estar tá fazendo o cardio na intensidade correta. Além disso, você perguntou qual é o tempo ideal de cardio. Os estudos mais recentes, né, B? Falam em 120 minutos semanais, é isso?
0: 120 a 150. Tem uns agora já com 300, cara. Sério? 300 minutos na semana.
1: Então. Mas
0: use... O importante é a constância. Perfeito. Porque essa pergunta aparece bastante também para gente lá, Heraldo. Ah, tem 150, 120 a 150 minutos na semana. Ah, então eu tudo num dia só. Não adianta. É a você tentar estudar inglês um dia só. Exato. Vou aprender a tocar piano um dia um só. Um dia só, não vai. A, 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 o estresse metabólico é muito maior do que você ir fazendo gradual e aumentando isso. Né? Então hoje na literatura a gente tem de 120 a 150 e em alguns casos 300. Então, vamos pegar uma média aí do que o Bernardo Eu falou de 150 minutos semanais, Jessica. Uhum. 150 minutos
1: semanais, se você dividir em 5 em dias na semana de segunda a sexta, 30 minutos de cardio por dia na intensidade moderada baixa. Tá? Se você dividir por 7, a gente está falando de 20 minutos, 25, 25 minutos, 22 né? minutos semanais é, diários, quer dizer, é, de um cardio de baixa para moderada intensidade. Dá para fazer tranquilamente, tá? Então, é assim que funciona para a gente determinar
0: a intensidade e
1: tempo de cardio.
0: E aí vai uma dica, se vocês não estão fazendo cardio nenhum, começa com 15 minutos. Boa. Por quê? Ah, eu consigo mais. Ninguém está duvidando que você não consiga mais. Não consiga mais. Só que, se você, você fizer 30 minutos numa pessoa muito sedentária, o que, que vai acabar acontecendo? No dia assim você está cansado, você não vai querer fazer de novo nossa, não, mais 30 minutos hoje, não, mais 40 minutos hoje, não, não estou afim, não, não estou afim. 15 minutos, você saiu do seu cardio, você vai falar assim, nossa, eu queria fazer mais, faz amanhã. Faz amanhã, o seu é... corpo vai pedir para você fazer amanhã. Você faz mais 15 e vai aumentando isso gradual, por semana ou a cada 15 dias. Não precisa, ah, eu tenho que fazer meia hora de cardio. Se você não tá fazendo nada de cardio, 10 minutos tá bom. Já, é, já é alguma
1: coisa, exatamente. E,
0: os 10 minutos eu ainda acho melhor do que os 30. Porque os 10 você parou, você fala assim, ah, mas só 10, faria mais, guarda para o dia seguinte. Porque você vai querer fazer mais 10, porque é pouco. Igual a musculação, não adianta você querer ir para a sala de peso e Exato. pegar todos os aparelhos e, da academia. E né? você vai
1: ganhando ritmo e daqui a pouco você desenvolve algumas estratégias para deixar esse cardio mais divertido, prazeroso, né? divertido. Né? Exato, ler um livro, Exato. É o que eu ouvir, um podcast, ouvir um podcast, né? assistir uma série. Eu no lendo livro, exatamente. exatamente.
0: É o que passa. Eu, ontem eu fiz 60 minutos, uma hora de cardio e hoje 45, livro. lendo livro.
1: É, ler, uma coisa, lê, ler um livro fazendo cardio é uma coisa que eu não conseguiria. Não, mas teve, quiser, alguém, teve alguém nos podcasts anteriores que falou que fazia cardio jogando videogame.
0: Eu. É que eu troquei pra, pra, pela... Ah, é, então eu lembrava. Eu, troquei, eu, eu lembrar. troquei pelo livro. Eu tava isso sentindo, aí era...
1: Estava me sentindo inútil. Era sensacional. Eu vou <risos> aderir a isso. Eu vou começar a fazer ah, cardio é. jogando videogame.
0: Eu botava na frente da TV da sala lá e pronto, já era. É isso que eu, eu tava lá, Botava um Fifinha lá, que eu nem ligo muito, mas botava um Fifa lá, jogava montava a carreira do jogador e aí jogava duas partidinhas e, e Acabou nossa, Acabou. vou fazer isso, cara. cara essa época que eu tava jogando videogame, eu dei essa dica para muito paciente muito paciente, o paciente pacientes para pra mim assim, e falou assim, acho que meu filho vai ganhar um videogame, aí o filho <risos> dele tem um ano <risos> o filho dele recém-nascido vai ganhar um videogame <risos> mas é o que é, é o importante do card é distrair 15 minutos você nem vai perder tempo porque não vai dar tempo nem de distrair, porque 15 minutos passa muito rápido mas para quem não faz nada 15 minutos é bastante coisa sim e assim,
1: é. são estratégias que passam rapidinho mesmo. Pois Pô, se é. ligar o videogame, você jogar 10 minutos fazendo card, passa voando. Cara, cara é.
0: Eu tenho mas... uns jogos
1: pra terminar lá, uns Call é, of Duty da vida. Boda, uns não... já era, já
0: mede o card. Eu, eu fazia isso, aí eu comecei a me sentir meio de, ah tá só jogando videogame, tá comecei a ler. E ler também, cara, me distrai que eu, quando eu vou ver eu nem percebo que eu tô pedalando durante eu, uma hora. Então,
1: eu, eu, eu não sei... Se eu tenho habilidade pra, 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 pra pedalar e fazer carro e ler ao mesmo tempo,
0: eu confesso que no começo era difícil pra caralho. Era... Então, era muito difícil. Eu, eu ficava agarrado numa <risos> página 10 minutos. Eu começava a ler, aí pingava de suor, eu distraía, aí perdia o Exato. Eu acho que eu aí... vou perder
1: a, a ler, eu vou perder é. a frase aqui, Até ó. Que não.
0: Até que o pedal você fica com o, com o iPadzinho ali parado, fica de boa. O problema é que você começa a ler, mas você tá, canso, tá começando a ficar mais cansado, ofegante pedalando, aí você fala, cara, é que o que eu tô cérebro tava lendo? Não é. assimila. Porque, porque você tá pensando no pedal. Sim. o que eu li? Aí você volta, começa a ler de novo. Cara, eu ficava agarrado numa página há muito tempo. Hoje não, eu vou embora. Até grifo, eu pego o iPad, pego o canetinha, grifo pedalando, tudo torto bota o iPad de novo e continua lendo. Legal. Porque você vai, vai se distraindo, você vai buscando o... outras fontes de distração porque o tempo passa, senão você vai ficar... Né? 15 horas olhando o telefone. Ah, olha, eu tô pedando a meia hora. E você olha, e dois minutos. É,
1: nossa, cara. isso é terrível, cara.
0: É enlouquecedor, é, isso enlouquecedor. é, isso é enlouquecedor. Você fala, enlouquecedor. caralho. Aí você começa a fazer conta, né? Exato. Cara, ainda falta 18 minutos, cara. Não, é, essa é a pior minutos.
1: coisa. Você pensar no, no, no de trás falta. pra frente, quanto falta. Quanto falta, Isso é, é desanimador pra qualquer pessoa.
0: É a melhor forma que você pode fazer. O meu, ele é ele cada. Ele, com 30 minutos, ele vibra no, meu, no meu, meu relógio vibra no braço. Então já sei que completei 30 minutos. Né? e eu ainda deixo o meu despertador das 7 da manhã, então eu começo a pedalar entre 6 e 6 e 15 da manhã, deu 7 horas, ele apitou, eu já sei que eu fiz 45 ou uma hora de cardio. Boa.
1: Eu não fico de olho no relógio não, que a gente enlouquece. A Ruth mandou uma pergunta aqui, ó, ultimamente eu tenho transpirado além do normal, quando eu estou fazendo cardio, isso pode ser considerado um metabolismo
0: acelerado? Ruth, ultimamente tem feito muito calor, eu não consigo te falar sobre isso, se é o metabolismo que está acelerado, tá? mas o que você faz em relação à transpiração excessiva, a gente chama de termogênia adaptativa. Você está ali querendo equilibrar o. A a temperatura temperatura corporal. corporal.
1: Exato. Eu não consideraria o um metabolismo mal acelerado, não.
0: É, ainda mais nesse períodozinho tá muito quente, muito quente. Então, assim, é, é sudorese porque você está equilibrando a temperatura do seu corpo. Então tem que ficar na média ali de 36, 30, é, 36 é, graus é, Celsius.
1: É interessante, Ruth, e até a sua pergunta, para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso, pelo seguinte. Ah, as pessoas elas têm, a, 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 às vezes, a, a falsa impressão de que, assim, ah, eu suo muito então eu tenho um metabolismo acelerado. Eu como não engordo, então eu tenho um metabolismo acelerado, ou vice-versa. Qualquer coisa que eu como, eu, tenho, é, eu engordo porque eu tenho um metabolismo lento. Então, ah, eu, tô, eu, eu, eu cheguei numa certa idade, meu metabolismo fica lento. É, não, é tão, não é tão fácil assim que funcionam as coisas, tá? É, não é porque você sua muito que o seu metabolismo é acelerado. Não é porque você come e não engorda que o seu metabolismo é acelerado tem uma parte pequena que pode ter a ver, mas não é assim tão não fácil. É regra, né? Exatamente. Da mesma forma, não é assim, ah, porque eu já tenho 40 anos, eu já tenho 45 anos, porque eu já tenho 50 anos, meu metabolismo agora está lento. Nada disso. Eu já disse isso em, em, uhum. em outros episódios, mas tem um estudo, que depois eu posso até deixar o nome à, à disposição aqui, tem um estudo que avaliou meta a, a, a evolução do metabolismo. E chegou-se à conclusão que o metabolismo é o mesmo dos 18 aos 62 anos. Dos 18 aos 62 anos, as pessoas têm o mesmo metabolismo. Aí você vai falar, ah, Heraldo, mentira, porque eu sinto diferença. Não é o metabolismo que muda, é a sua interação com o meio. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático meu, tá? Com 18 anos, com 19 anos, eu era atleta, jogava a nível profissional, é, não tinha filhos, estava é, só me dedicando a estudos e a minha carreira profissional de atleta, comia super bem, treinava seis, sete horas por dia, dormia super bem, morava com meus pais, então tinha quem fizesse as coisas para mim de cozinhar, eu não me preocupava com absolutamente nada, me preocupava em estudar e treinar e performar na minha carreira profissional isso eu tô falando com 18 a 20 anos de idade, beleza? Hoje eu tenho 40 praticamente, 39. Hoje eu tenho duas filhas, <risos> eu tenho que trabalhar das 8 às 18. É... Minha filha tem 10 meses, ela acorda de madrugada, não é toda noite que eu durmo bem. Eu não treino mais como eu treinava antes, eu não como mais como eu comia antes. Então assim, foi meu metabolismo que mudou? Não. Foi a minha interação com o meio a minha rotina e tudo que me engloba mudou. Eu não tenho mais a rotina que eu tinha com 20 anos de idade. Entendeu? Uhum. Agora, se você tirar completamente essas, é, essas variáveis externas, né? externas, é o mesmo metabolismo dos 18 aos 62. E o estudo ainda mostrou que depois dos 62 anos, o metabolismo cai 0,7% por ano. O que também é irrisório. Tá? Então... Não se pegue nessas desculpas esfarrapadas e fáceis de dar, né? Ah, eu engordo porque eu tenho tireoide. Eu <risos> também. <Notamente. risos> então, essas coisas não, é... não, não funcionam e não Sim. são bem assim que funcionam tão simples, tá?
0: A maior, a maior dificuldade do envelhecimento, Geraldo, é a manutenção, cara. Por conta das modificações do dia a dia. Você com 19 anos, o seu foco era o tênis. Exato. Né? Agora, você com 39, seu foco tá longe de ser o tênis. Né? Então, vai mudando o foco, vai mudando a sobrecarga, vai mudando o estilo de vida que você tem, vai mudando a alimentação que você está. O que é o mais difícil é a manutenção. A manutenção porque as células vão perdendo o poder de renovação. Sim. Então, você consegue evoluir muscularmente normal. Se você é com 20 você é com 50. Eu falo que eu gosto muito mais dos meus pacientes de 50 a mais do que meus pacientes de, que de 20. Mais baixo, Porque, cara, os caras têm uma resposta igualzinho, as de 20, só que eles sabem o que estão fazendo. Sim. A molecada não está fazendo tudo e mais um pouco. E aí, esses caras, eles evoluem super bem. O difícil para eles é mais fixar, segurar a musculatura. Então, o um cara mais velho, ele perde músculo mais fácil. Né? não quer dizer que ele perdeu o metabolismo que o metabolismo, tá lento, talento, nada é porque a capacidade de reorganização celular dele é diferente muda um pouquinho sim entendeu? mas o cara rende bem eu tenho paciente que treina bem pra caralho pega peso pra cacete músculo pra caramba com 70 anos perfeito a gente atende um do Rio que também tem tá um físico sensacional sensacional tem 72 eu vou ser que a gente atende sim. ele ele manda foto ele pedala também ele mora em Panema. gente boa pra caramba gente boa pra caramba eu ele esses dias ele ver com você depois veio comigo agora é mesmo? é Baita de um físico. Depois eu te mostro quem é que Tá. na é, foto dele. O cara é muito maneiro. Mas é, é justamente isso. E aí, é, é, é...
1: essa questão, esquece, esquece essa questão de, ah, tem tenho metabolismo lento, tem um metabolismo acelerado, tem o metabolismo
0: assim, assado. Faça o que tem que ser feito. Exato, começa. Exato. Né? Se tá parado, começa. Começa devagar. Exatamente né? isso. Você não vai querer estudar inglês assistindo <coughs> filmes sem legenda, sem nada. Começa com a gramática, vai no basicão. Então começa, vai é, é devagarzinho, né? É, é isso. E, e, e novamente, né? Ah, eu transpiro. Transpiração
1: não é sinônimo de metabolismo acelerado. É, é. Vai treinar na. Na, na, na Sibéria. Nessa... <risos> Exatamente. Ou, ou então, pega o, o. A gente tem o Danilo, o, o, o Liana, é, que mora uh -huh. no Canadá. Uh -huh. No inverno lá no Canadá, ele me mandou uma foto indo pra academia com menos 23 graus. Que não dá nem vontade de ser de casa. Cara, eu quero, ver, eu quero ver você transpirar treinando num frio de menos 23 graus. Agora vai aqui, aqui 38 graus em São Paulo. É, mas, aqui... cara,
0: você sua sem ter parado. Isso tem também a identidade, é, individualidade biológica também, também né? Também, claro. Eu, eu tô treinando alguns dias com o Paulo pra poder ajudar por conta do, da lesão dele. Então, eu tô treinando com ele. Cara, eu transpiro de molhar a camisa inteira. Ele, ele não solta o uma gota. O Paulo não te penteia o cabelo. Exato. Aí eu falo, cacete... E eu vou te falar que sempre foi assim, cara. É, não, e ele fala pra ele assim, que inveja, eu queria estar tá suando igual você. Eu falei assim, não, tá horrível, tô todo
1: molhado. Exato. <risos> e, eu, quando eu dava personal pra ele, quando eu fui personal do, do Muzi, é, eu dava treino pra ele. Cara, é, era uma questão de honra pra Você mim, tá, tá ele suando e ele não. Eu tava, eu tava suando sem estar treinando, tá treinando, como personal. Treinando ele. E ele tava, é o que você falou, ele tava com o cabelo penteado, penteado. cheiroso fazendo um lag quase 500 quilos eu falava, cabelo, mano, é uma mão. questão de honra eu vou acabar com esse cara hoje, ele não vai suar vai, ele vai
0: suar não vai, mas cara, é, não é, vai, é uma, é uma não questão vai. de individualidade é. biológica mesmo Pô, eu pingava, cara, eu pingava, pingava real eu tinha que enxugar pra não pingar em cima dele quando ele tava supino por exemplo peraí, ele pegava a toalha, passava na cara senão eu pingava na cabeça dele e, cara, mas é, eu pingava meu irmão deu uma dica boa pra começar a pedalar vira professor Só de bike. Aí é mais por obrigação, né? É,
1: aí você vai começar
0: a ficar com raiva de pedalar daqui
1: a pouco. Ótimo. Ai, ai. A, a, a Dani Padula falou assim, e ai, quando é. você quer fazer cardio no lugar da musculação? Aí eu vou bater em você, Dani.
0: Essa aí você Próxima, pode bater com é essa exato. consulta
1: já espera com chicote. Próxima consulta, você vai, você vai sofrer. <risos> Não fala essas coisas pra mim, Dani, porque daí eu vou montar o seu próximo treino
0: com, com ra... um pouquinho mais de raiva. Com raiva no coração. é.
1: E você aí sabe que a gente legal. gosta de torturar vocês, Exato, né? Exato, e aí não vai ser legal. <risos> boa. Muito boa. É, o Murilo falou que ele só treina ouvindo podcast de preferência dos carecas. Boa, Murilão. Ô, Bê, é, é, eu tenho uma pergunta que a gente recebeu na internet que é interessante. Manda. É, a gente recebeu na, no, no, no Instagram. Instagram. Pediram para que você fale sobre os efeitos dos energéticos no organismo.
0: É, feito adrenético, Prejudicial,
1: clássico. não é prejudicial. Quanto que pode tomar, quanto que não pode? Tem algum, dano, algum problema hepático, não tem?
0: Hum, hepático só se fizer uma sobrecarga muito grande, né? Ah. Mas se você for ver em relação ao, ao excesso, né? Tem muita cafeína no, no, no energético. É cafeína e açúcar que deixa você alerta e eufórico. Então, o excesso dele pode desencadear... O que mais a gente vê hoje em dia, principalmente em adolescentes, é a arritmia. Quem que nunca tomou café em excesso ali num dia que está muito cansado e sentiu que o coração começou a ficar mais acelerado, mas aquela sensação de que você está mais ansioso. Mas
1: é uma ritminha momentânea? ou Depende.
0: É. Depende da quantidade que você tomou. Entendi. Aí você vê hoje em dia uma molecada ali que chega a infartar por conta do excesso de, de energético. Teve um caso, saiu na televisão um tempo atrás, um, algum famoso aí que morreu, novo, 19 anos, porque estava numa festa e tomou... Ener... Não tava bebendo... Rezalendo que não tinha bebida alcoólica. Estava hum. só tomando energético, mas o excesso... né? Então, o, o energético ele vai te fazer uma descarga adrenésica maior que aumenta a sua frequência cardíaca. O risco do aumento da frequência cardíaca, se ela for permanente, constante, você não conseguir regulá-la de volta, você pode entrar ou numa fibrilação atrial ou numa arritmia, você pode fazer um infarto. Um infarto porque falta sangue que volta para o coração, para as coronárias. Porque a frequência está tão alta que o sangue não está conseguindo, tá conseguindo retornar. E aí você, na hora de bombear, o sangue não desce pro coração. E aí você acaba tendo um infarto ali isquêmico. Não é por trombo, não é por nada. É porque é o excesso da frequência cardíaca. Caramba. Então, o, o, o energético ele é ruim. E a maioria deles vem com açúcar. E sim, muito açúcar, sim. cara. E muito, não é pouco açúcar. É docinho, é gostoso, né? Mas energético, é, ele é complicado. Eu coloco sempre, no máximo, um por dia. Não passaria disso. Cara, eu quando dava plantão pra caramba, eu tomava meu carro e via com energético. Nossa, cara. Né? É, chegava o coração acelerado de ser assim, cara, tô ansiosíssimo. Eu, eu tô, tô tremendo, tô acelerado, tô pilhado. Então, é. é energético não é um negócio assim, simples. Ah, se vou tomar energético, eu tô um pouquinho cansado aqui. Porque a, a cafeína com, a, com açúcar pode te estimular e você pode ter um evento cardíaco ali. Eu, eu tenho um amigo, Rodrigo, Fácil. não sei se ele tá me assistindo aqui agora. É
1: o mesmo viado que mandou pra mim a pergunta do Fran WII, da semana <risos> passada. <risos> sabe, é, é, é ele, ele sempre me manda a pergunta aqui, uhum. me enchendo o saco, mas meu amigo de infância, a gente se conhece há, há mil anos, e a gente treina junto seis horas da manhã, o beach tennis, uhum. é o café da manhã dele, o energético, todos os dias,
0: mas puro, sem ele nada, compra em caixas nada. e
1: caixas, puro, sem nada, ele chega, a primeira coisa que ele toma do dia é o energético, esse... Ou energético de melancia, ou de açaí, Esse ou natural, de normal. De melancia tem açúcar pra caramba. É... é o que minha esposa mais gosta. Ou normal. É. Cara, todos os dias de manhã. Primeira coisa... Ele chega e Barriga pra vazia. Barriga vazia, ele, ele chega para treinar com o energético dele. A insulina dele tá como? É, então, eu ainda falo para ele: Rodrigo, isso aí um dia vai te matar, velho. É, é, é Imagina, isso aqui é meu café da manhã para me deixar ligado.
0: Mas se ele tomando um e treinando o beat, não vejo tanto risco para ele, não. não e ele, Mas é foda e, a barriga vazia, e ainda é açúcar, tem, cara. E ainda
1: tem um efeito placebo, velho.
0: Porque o dia que ele não toma, que ele esquece, é, ele toma. Então, ah, meu,
1: meu energético acabou, então eu esqueci de comprar. O bicho treina que parece um... Não treina, né? Não treina, né? treina Ele cara, fica dado na beira da, da quadra, parece ele é pegando bolinha. Que ele tá empacado. Fala <risos> pô, Rodrigo, vamos, cara. Ai, não tomei meu energético, tomei meio Parece que ele tem uma filha de 10 lá. meses que acorda de madrugada. Parece. Parece que ele tem uma filha de 10 <risos> meses que acorda de
0: madrugada, cara. É? é assim mesmo. Mas o, o energético, ele pode te trazer um, um quadro de arritmia. Dependendo do paciente, você pode entrar num quadro de arritmia que não reverte, né, cara? Aí tem que dar um choquinho no coração Caramba. pra reverter a arritmia Olha o Sam, o Sam tá aqui e ele falou que ele não gosta de treinar com, com fone de ouvido. Na verdade, eu prefiro sem música, mas a academia sempre tem música. Exato. Faz igual eu, Sam, bota o fone, mas não bota nada. Isso que eu ia falar. Eu já dá uma matizada também. no som já eu e fazia isso continua também. treinando. Eu, eu ia treinar com fone de ouvido <risos> sem tocar nada, porque é. eu achava
1: o som e as pessoas não falavam comigo. Exatamente. Porque eu podia dar desculpa de se eles falavam, eu passava reto, porque, ah, tô... não, não ouvi. ouvi, música tá alta. Exato. A Dani, Sam? a Dani falou que dia 12 tá aqui em consulta e ela escreveu assim, o que, que vocês acham? Só não põe a fundo, Tadinha. por favor. Ah, Dani, você não quer a fundo? Só porque você pediu para não colocar. Vou ele nem ia colocar, caso. mas agora, você pediu, ele vai
0: ter que colocar.
1: Vou pensar no agora seu caso. Agora que pediu... Caso. B, explica o que seria
0: Cluster Set, a Laís e Gonçalves. Cluster Set é aquilo que a gente já falou, que é a técnica do esticar o chiclete, né? Exato. O Cluster Set, Laís, ela fun ele funciona... Quando você trabalha com uma carga um pouco mais alta, mas faz repetições fracionadas. Então pensa assim, ó. Vamos botar um peso de. Você faria, sei lá, cinco repetições, certo? Então a gente botou um peso grande. Só que em vez de você completar as cinco, você vai fazer duas, três. Então você vai chegar ali a 70%, 80% com um peso um pouco mais alto. E aí o intervalo vai ser curto. Você vai fazer um intervalo ali de 5, 10 segundos para fazer de novo essa repetição. Então, é como se você fizesse 7 séries de 3 repetições, ou seja, 21 repetições, só que quebrando ela com uma carga um pouco mais elevada. Quando você chega no final do exercício, você somar o peso levantado foi maior do que se você fizesse o 4 de 10. Perfeito. Então, é como se você esticasse o chiclete em relação a isso, Laíse. Laíse, é... complementando o que o B falou... Manda bala.
1: É... O que importa no treino, na verdade, é a quilagem final, né? Isso. A quilagem final que você levantou. Por isso que a gente fala bastante sobre progressão de carga, sobre trabalhar com técnicas de intensidade, coisas desse tipo. Rep... Técnica da repetição de reserva. Então esse cluster set é uma técnica é, é, que foi criada baseada em blocos, uhum. assim como ele falou, entendeu? Então por isso, você consegue ter uma intensidade, uma quilagem final muito maior do que se você treinar 3 séries de 10, 4 séries de 12, coisas desse tipo. Então basicamente é isso, ótima técnica. Ótima técnica de força para ser trabalhada no início uma do treino. técnica segura também, né? Uma porque a carga segura, não tá no alto. Exatamente.
0: É uma carga pesada, mas ela não chega a ser ali um limite meio alto. Não, não chega a mais de 90% da carga Exato. máxima.
1: E tem que ter carga, viu, Laís? Tem que não sentir vai um pezinho, fazer, não, é? não, vai, não vai fazer cluster set com treino <risos> fofo. Não não cluster sete
0: com 10 na extensora. <risos> não vai fazer isso, não. Bota uma carga que você faria 5 repetições. A pessoa faz 90 repetições com aquela carga. <risos> <risos> Exatamente. Ah, não. Aí, aí tem, tem gente que ainda fala:
1: Não, não, mas é que eu quero terminar sete séries. Você pode fazer ajuste de carga no meio da série,
0: viu? Sem problema. Pode, gente. pode fazer ajuste de carga e lembre-se, músculo não sabe contar. Isso, se você fez interessante. sete séries lá ali de três repetições. Se você fez quatro, duas, uma, é indiferente. Seu músculo ele contrai, ele não conta. Então, eu tô fazendo um rosca-bíceps ali. O Heraldo passou pra mim ali 4 de 10, um classicão. Putz, se eu cheguei no 10 e tenho energia para 15, tá leve. É, tá, tá leve esse Entendeu? Tá. Agora, se eu botei uma carga, eu cheguei no 8, a 9 veio na metade e. Tá, tá ótimo, ótimo o peso, pô. Exato. De 9 para 10. Perfeito. É Perfeito. o que é o, limite, é o meu limite. Ah, eu cheguei em 10. Cara, acho que cabe mais duas. Faz mais duas. É isso. Entendeu? Porque se você tem essa, essa, essa plasticidade, né? Você precisa empurrar o músculo pelo limite. É, é isso aí. Entendeu? O Cluster 7 é uma das técnicas de intensificação de treino. Gosto também. muito
1: de treinar com Cluster.
0: <risos> Isaac, é... É?
1: <risos> Isaac, Isaac, juízo, rapaz. Ô, Isaac, fala sério, né, meu irmão? <risos> você, quer, você quer usar pra melhorar a corrida? Vai acabar com a sua
0: corrida, Isaac. Fala você sério. vai ficar pesado, sua articulação vai ressecar. Respeita a minha história, Isaac. É, e você vai Aqui. se machucar. É. Juízo. É, boa. do seu Isaac. Bom, pessoal Hoje a gente começou na hora, né? Então passou rápido exatamente. de novo, Que eu acabei de ver aqui que são 10, 10 para as 9. 9
1: Estamos chegando mais um, no, no final de mais um episódio Do nosso CarecaCast Careca Cast. É...
0: O pessoal falou Pesso... que não, chat mais cedo Que quarta-feira Quart seria um bom quarta horário Quarta-feira é um bom dia, então é o seguinte Vamos ver, que tem mais gente no chat aqui agora, galera A gente está pensando em trocar para quarta-feira o nosso podcast oficialmente
1: isso oficial pelo fato das sextas-feiras terem feriados temos um feriado temos um feriado prolongado aí agora na segunda sexta-feira é um dia também que as pessoas usam para viajar sair, viajar sair, jantar, sair com a esposa com o namorado com o marido com 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 com, com, todo com quem mundo, seja, seja. para para se divertir etc então pensamos
0: em trazê-los para quarta-feira. Quarta é até bom para os convidados, que a gente está tentando chamar também, né? Exato. Fica mais fácil para trazer eles do que seja porque sexta Pela disponibilidade tem... de horário dos convidados. Exato.
1: Então, o que, que a gente... Vamos, vamos combinar o seguinte? Temos aí mais... Aí, eu
0: tenho... A... Enquete, então. Ah, Luque ah é a enquete é Ah, sempre... você é o cara. Senta o dedo, cinco minutinhos a enquete está no ar aí, é... para a gente saber o que vocês acham. O que a gente
1: pode fazer um teste é o seguinte, deixar essa enquete aqui para oficialmente para o ano que vem, mas de, de agora até a gente entrar em recesso, a gente tem mais quantas quartas-feiras
0: aí? No 4, no máximo? 4, 5? né? 6? Então, a gente tá no dia 17? 17. Então, até dia 22 que a gente vai, né? 22, 29, 6, 13. 13 e mais uma. 25 é. Cinco, cinco quartas-feiras.
1: Quarta a gente pode fazer o teste dessas próximas, essas próximas semanas, a gente jogar na quarta-feira.
0: Uhum. E aí vamos ver como é que o... Como é que vocês vão responder, Como é que vai ter a audiência? Como é que a galera vai aderir também? Exato. Eu acho que é legal, mas fica gravado, né, galera? Então você não pode acender na quarta ou na sexta, vocês assistem a qualquer momento. Quarta-feira está ganhando. Quarta-feira é, quarta está é ganhando tá
1: com 83%. Boa. Então a gente vai fazer o seguinte: semana que vem, quarta-feira. Semana que vem, quarta-feira. Semana que vem, nos encontramos quartas, na, na quarta-feira, às 19 horas. Felipe a... Carioca Clássico já tá falando que sexta
0: depois é 17 já é final de semana. Alô,
1: você é Carioca, né, Fê? <risos> 17 ele foi até carioca, gentil, né, Carioca? Carioca que trabalha de sexta. O é liso eu... ou é
0: desorganizado. Você entendeu? Porque sexta é final de semana. Entendeu? Não Mas é depois Fê, das 17. É, é
1: isso, Fê. Carioca que trabalha de sexta é liso ou desorganizado, cara. Das duas uma. Porque a, a sexta do Carioca começa na quinta. Uh, boa. Então é o seguinte, semana que vem nos vemos na quarta-feira. Exato. E aí a gente vai avisando vocês nas próximas semanas, quando que vai sendo. Mas isso. estamos aí com essa possibilidade de trazer o CarecaCast oficialmente para as quartas-feiras. Perfeito. Combinado, pessoal? É isso Carequinha, aí, galera. Quem quiser te achar nas redes sociais...
0: Bom, galera, meu Instagram é @bernardopalmer, Bernardo Palmer, tá? Mas, antes disso, eu queria falar para a galera que não é inscrita no canal se inscrever, porque volta e meia aparece lá para os pessoais na, na sugestão do YouTube. Boa! Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os coleguinhas. Quanto mais informação... Quanto mais a gente distribuir essa informação, menos as pessoas serão enroladas e enganadas, vamos dizer assim. Perfeito. É, mais informação com qualidade para vocês. Perfeito. Tá? Então, meu Instagram, meu Instagram é bernardopalmer. Também temos o Instagram do tá? Boa. E você, careca? Aonde eu te acho?
1: Eu, para quem quiser me achar aí nas redes sociais, ver meus cortes lá, entrar na treta que, que o pessoal as causa é... lá, 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 lá. Gosto, o povo no, gosta. <risos> no Instagram, quem quiser me acompanhar lá é arroba Heraldo Underline Albuquerque. Heraldo, arroba, é, arroba Heraldo Underline Albuquerque. E também estou no Instagram do CarecaCast. Isso aí, galera. Combinado, pessoal? Dessa forma encerramos aí mais uma sexta-feira, mais um episódio do CarecaCast. Obrigado pela presença de todos. Luquinhas, você é um monstro. Obrigado mais uma vez. Sem vocês, isso aqui não aconteceria. Esse é o cara, Luquinha. Obrigado mesmo. Camila, nossa moderadora, é. obrigado, Car. Obrigado, Car. Projeto Boa. Projeto, Golpe continua em pé. <risos> e firme, que tá chegando a época, né? É, o verão tá aí já batendo a porta. Exatamente. Vai já... ser é um verão meio quente, né? Vamos com tudo. Natana, obrigado mais uma vez por estar aqui junto com a gente. Boa.
0: Carequinha. Cara, quem é? É nóis. Tamo junto. Quarta-feira que vem ganhou aqui, ó. 91% quarta-feira. Boa. Tá? Quarta-feira, então, semana que vem estamos <risos> juntos, tá? Deixe seu like, compartilhe com os coleguinhas. É isso aí. Siga a gente nas redes sociais. E na quarta-feira que vem nos vemos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Bom um bom grande abraço. Semana, bom, bom feriado. feriado. Comportem-se, juízo. Juízo e foquem na missão, galera. Vamos embora. Tamo. tamo junto. Tchau,
1: tchau. Beijo.